0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es jueves, 10 de septiembre del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, por melodíaenlínia.com, por Facebook Live, estamos en Facebook Radio Melodía y por YouTube también. Eh, estaremos presentando hoy, 10, jueves 10 de septiembre, las siguientes noticias. Hasta las 8 de la mañana, a las 7 y media tendremos a la sección Hablemos con el Abogado, con el doctor Iván Calderón. Y vamos a desarrollar estas... Eh, Noticias en la presente emisión. Son las 5 de la mañana, 4 minutos, 5 y 4. Eh, bueno, empecemos eh, con una buena noticia. Starbucks, que es una de las firmas que más vende café, aquí como decimos en Colombia, el tinto, pero el café, pues eh, ya dice que... Será 100% el café colombiano y gran parte de ese café lo va a llevar desde el departamento de Santander. El cultivo del café es una rica herencia que se transmite de generación en generación, dicen los dueños de Starbucks. Hablaremos de las marchas que se cumplieron en Bucaramanga por la calle 36 en el Día de los Derechos Humanos. El alcalde, el exalcalde Río Negro. Popular Pocho Gordale hace fuertes amenazas al actual alcalde Rigonegro, el doctor Villabona. Grupo de jóvenes con cuchillo asaltaron en el barrio La Cumbre un parcadero, les quitaron dinero y celulares y desbarijaron varios carros, pero estaban utilizando cuchillos. Varios de esos asaltantes eran venezolanos o son venezolanos. El señor alcalde del municipio de Los Santos, Bernardo Almeida, el popular Monacho, le ha pedido a las autoridades centrales gobernación y el Ministerio del Interior que se le permita el pico y placa, pico y cédula en algunos sectores de Los Santos, particularmente, particularmente la mesa, por el desorden de los turistas. En Bucaramanga también se realizaron eh, allanamientos y capturas por la trata de blancas que llevaba niñas, niñas menores de 20 años, a Europa. De moradito, pero se posesionó el nuevo alcalde eh, del municipio de Socorro encargado, Álvaro Villalba, designado oficialmente por la gobernación de Santander para reemplazar a la actual titular, la doctora Claudia Porras Que está cumpliendo una sanción de la Procuraduría Bueno y este es el balance De los eh, protestas anoche en Bogotá Que están terminando en esta madrugada aún Se, Según las informaciones que llegan De la policía metropolitana El balance a esta hora 5 de la mañana, siete minutos en Bogotá Son cinco muertos, ochenta heridos y numerosos caen incendiados. balance las protestas por el conocido uso de la policía. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía. Son las 5, 7 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM. Bueno, hola, Laurencio, ¿cómo está? ¿Qué ha habido hoy a jueves, 10 de
3: septiembre? ¿Qué más? Alfonso, pues bien, hoy me encuentro por aquí en un centro de recolección de productos agrícolas. Ayer fue precisamente el día del agricultor, del cafetero, del cacaotero, caficultor del palmero, cultivador de la palma, del que cultiva las hortalizas, del que cultiva la cebolla, la papa, en fin, del agricultor campesino, que es el que nos suministra los principales productos ahora con esta pandemia. Ellos no descansan, las 24 horas del día están al pie de la cosecha. Conforme al cronograma de obras se desarrolla la construcción. De la vía BBG, o sea, Bucaramanga, Arranca y Fruto de la Palma entregó aceite a las eh, personas dedicadas a la cultura. Es donación para la producción en Santander. Es de las mismas plantas que se producen en Santander este aceite, más de 38 mil litros que tomaron. El martes, Alfonso, podría ser levantado el pico y cédula por parte de la gobernación de Santander. Alcalde y el gobernador inician ese estudio. Sin embargo, varios municipios quieren establecer pico y cédula. El laboratorio de ICA en Santander, que antes era para procesos agropecuarios, ahora comenzó el análisis de pruebas COVID-19. Es decir, de el ICA pasa a su actividad tradicional, al servicio de la salud y a buscar... Eh, Pruebas a trabajar por la vida. Al iniciar la cosecha de café, los productores deben entregar a la Policía Nacional, a los alcaldes y a otras entidades los nombres de las personas que van a laborar en las fincas para evitar que se presenten hechos lamentables como los ocurridos recientemente en el sur de Santander. Algunos extranjeros a veces camufladamente se utilizan para estar en las fincas y cometer algunos delitos. Y mañana a las dos, a las dos de la tarde es la gran caravana por Santurce. Bueno, precisamente Carlos Otamonte, que es de la administración, nos habla sobre este importante evento mañana a partir de las dos de la tarde que es día cívico en Bucaramanga.
4: La alcaldía de Bucaramanga se suma en este esfuerzo de la vida por defender el páramo de Santurbán a cualquier tipo de megaproyecto de minería en el páramo de Santurbán y en este caso al megaproyecto de Minesa, al proyecto Soto Norte por eso los vamos a acompañar, vamos a salir para que con las medidas de bioseguridad garantizando el distanciamiento social y desde luego la protección de cada uno de nosotros, participemos en esta caravana que sale del estadio Alfonso López, el centro comercial Megamol llega hasta la calle 36 baja por esta calle hasta la plazoneta Luis Carlos Galán se dirige luego a Real de Minas sube por la 56 hasta el Cacique nuestro páramo de Santurbán ecosistema fundamental para la vida de la región, bueno el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas va a acompañar esta movilización, a encabezarla nos vamos a ir en ciclas para que todos en una sola voz digamos queremos defender Santurbán
5: y no a la megaminería en este ecosistema
2: bueno, ahí está Carlos Atomonte, muchas gracias don Laurencio, aquí ya lo está saludando dice, hágame el favor y me saluda al muchacho de camisa amarilla el muchacho de camisa amarilla es usted dice don Jairo Macías ingeniero Colombo, Venezol, eh, Colombo argentino saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado gran gerente general de radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo muy muy especial eh, igualmente para Lino Mosquera Peligan, Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma Para Pedrito Villanueva Ay, va, Voy a contar una anécdota ya, de Pedrito ah, Villanueva ah, bueno. Más adelante Un saludo para Pedrito Galvis, Paulito sí, Monsalve sí. ¿Qué me va a decir usted, Gran Laurencio? William Mantilla Rueda Que nos escucha
3: todas las mañanas ya tengo unos mensajes. William
2: Él Mantilla está aquí, Rueda William Mantilla dice, está aquí en Bucaramanga Trabajando
3: no, pero creo que está arriba en la casa acompañando a su papá y al
2: la bueno, porque es que he visto varios procesos de gente que está en líos judiciales y dice, apoderado William Mantilla, no sé si será él me imagino que es que es el sí, recuerde que él es abogado y sí, es
3: un abogado muy importante que logró una especialización
2: recientemente muy bien yo pensé que estaba trabajando con el gobierno de Duque, como es tan amigo del doctor Duque y el doctor Álvaro Uribe. Pero bien, un saludo para William Mantilla, para su tía Sofía Rueda, que nos escucha ya en el municipio, entre Piedecuesta y Florida Blanca. Un saludo para su padre, Jairo Alfonso Mantilla. Y les decía que un saludo para Pedrito Villanueva, que ese me contó una anécdota. Voy a esperar a ver si llega don Ernesto para contarla. Son las 5 de la mañana, 13 minutos. Vamos a seguir saludando nuestros compañeros de la mesa virtual.
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio
2: Melodía mil ochenta AM. Doctor Julio, ¿Cómo está? Tenga usted muy, muy buenos días.
6: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Muy bien, son las 5.13 minutos. Eh, doctor Julio, Ayer, está, ahora que habla de, de, de la marcha de mañana, eh, donde el Partido Liberal va a apoyar esta protesta para defender el páramo de Santurbán, esa caravana, ayer, no sé si usted vio la entrevista de Yamida Má con César Gaviria, en CMI, ¿sí la vio? No, no,
6: no la vi anoche, no la vi.
2: Bueno, hoy continúa. Hoy continúa, pero porque hoy va a hablar César Gaviria del Oro. Él está muy bien informado. De, ¿Y por qué va a apoyar a la marcha? Nos, pare, nos parece una cosa curiosa. Pero viendo la entrevista de anoche, y hoy sigue, eh, uno siente que don Yamida Amada está incómodo ahí, es en CMI, porque es un compañero eh, accionista de CMI, César Gaviria... Precisamente su gobierno, cuando él era presidente, fue que nació CMI, ¿no? Y QAP, recuerden ustedes, se quedó CMI. Eh, los accionistas son Yamid Amad, Juan Gosaín y César Gaviria. También es accionista. Pero es como el jefe político de esa casa, ¿no? Es el que consigue las conexiones y. Imagínense, uno es presidente, pues tiene muchos contactos. Y ve, y, y uno nota incómodo a a César Gaviria que estaba hablando a, a, anoche sobre seguridad, criticando al presidente Duque pero uno ve a Yami que no sabía cómo, cómo manejar la entrevista porque imagínese, hablando con el jefe, eso es como difícil ¿no? hasta que por fin le dijo vamos a hablar del oro y ahí sí se, se enganchó lo invito a que lo vea esta noche a César Gaviria
6: trataremos que
2: no, que no sabe qué hacer ¿no? quiere figurar todavía ¿no? él quiere figurar, a veces, ¿se recuerda que una vez dijo que le gritó varias veces a Álvaro Uribe, mentiroso, 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 y luego sí. terminó abrazado con él. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí,
6: claro, <risa> recuerdo esos,
2: esos momentos. Y él no haya cómo, cómo entrar eh, para seguir también manteniendo su estatus presidente. Y entonces ayer habló pero no lo entendimos qué fue lo que dijo. Ya cuando habla del oro, vamos a ver si le entendemos hoy. Los invito a que le vean. Es como a las nueve y media o diez la entrevista con que continúa hoy. Iba a hablar del páramo de Santurbán.
6: Bueno, lo veremos.
2: Bueno, doctor Julio, ¿y ¿cómo le pareció? la. Vi el video del, de los dos policías o tres policías atacando a este ciudadano.
6: Sí, Alfonso, realmente eh, impresiona por la manera desaforada desbordada, vulnerando o violando todo principio humanitario, como procedieron estos policías contra eh, eh, el ciudadano que ya aún reducido a absoluto estado de indefensión, siguió siendo atacado pero recuerda
2: que el policía eh, en los videos que pasaron y en las grabaciones porque si hay muchas grabaciones, él decía de esta no se salva ¿sí?
6: Sí, de sí, esta y no se salva. Y eso refiere bueno, a un testigo, ¿no? Refiere algún testigo que cuando se encontraron le dijo: Usted otra vez, esta vez sí no se me salva. Bueno, doctor Julio, realmente uno ve
2: el video y le da mucha rabia, ¿no? ¿Cómo es posible? Sobre todo en Colombia y sobre todo ayer era el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Uh -huh. Ahora, usted lo vio todo, ¿no?
6: Sí, sí, yo vi el video.
2: A uno le causa. Cuando uno la, lo ve, el primer momento dice: ¿pero esto qué es? Y uno quisiera salir a, a protestar. A incendiar algo, a hacer algo. Uh -huh. Pero, pero también hay que mirar el contexto. No es por defender a la policía. Ayer yo colocaba un Twitter diciendo de que no se justifica que dos, la actuación de dos agentes acaben con el prestigio de miles y miles de agentes de policía que todos los días hacen sacrificios y uno le consta que hace muchos sacrificios. Usted, yo creo, doctor Julio, le consta que los oficiales, todo todo el todo mundo en la policía, las Fuerzas Armadas hacen sacrificio por, ma por mantener la seguridad de los colombianos, no se justifica eso. Y ahora, por ejemplo, este dato que conocimos ayer, en este momento hay 10.000, más de mil 10 10 contagiados de coronavirus de la policía, pues obviamente por el contacto que tienen. De esos 10.000, 10 entre ellos el director general de la policía y algunos subcomandantes, y desde luego sus cuerpos de seguridad y todo eso, se han muerto 75 agentes, entre ellos varios, varios antanderianos, ¿no? Entonces uno comprende esa situación, ¿no? doctor Julio Enrique, eh, que, que no hay derecho que dos agentes actúen de esa forma, pero han circulado desde anoche unos videos de los vecinos del doctor eh, Ortiz, que es un abogado que nació en
7: Girardot. Ordóñez, eh, lo que es el apellido.
2: perdón, Ordóñez, Ordóñez es un abogado de 46 años que nació en Girardot, que cuando está bueno y suena es excelente persona, ¿sí? Su mamá se fue para España, le mandaba euros y compraron un apartamento donde viven. ¿Usted conoce bien en Bogotá, en es como, como de clase media?
6: Mm, pues debe tener algunos sectores, Alfonso, ya de, de, de estrato, digamos, un poco más elevado, pero los orígenes de Engativá sí son como una población muy humilde, de gente de gente de baja condición económica social, ¿no? Pero, Pero hay así, unos la, sectores... La, la expansión y la integración de Engativá a, al distrito pues ha hecho que urbanísticamente se hayan, se hayan realizado seguramente un buen número de urbanizaciones de, de más elevado estrato.
2: Alguien nos decía, porque estuvimos eh, llamando a. Pero a no es personas, Estrato 6,
6: que... por supuesto,
2: ¿no? No, no, me dice que eso es entre este, en, eh, que hay unos sectores de Gatibá y donde vive el, el señor Ordóñez, es este, entre 3 y 4. Nos hacía sí, la comparación sí, como la ciudadela real de Minas, más o menos.
6: Correcto, puede ser de ese orden, sí. Sí, entonces es un conjunto cerrado,
2: donde la mam, eh, eh, la mamá que lo quiere mucho a él, se fue a trabajar a España, trabaja en Barcelona y le mandaba euros y compraron el apartamento, ¿sí? Eh, el señor eh, quería ser piloto, eh, estudió, se graduó en algo de la aeronáutica y luego se va a graduar como abogado y además compró un taxi, pero él no lo manejaba, le tiene conductor, conductor. Dicen que cuando él es, eh, es bueno y sano, está bueno y sano, cuando él está bueno es una excelente persona, colaborador, diligente. Eso es un amor, pero cuando se mete el primer traguito, hermano, ya se vuelve otra persona y le combina otras sustancias. Entonces, dicen que llevaba es que ya en este confinamiento varios meses sin beber. ¿Sí? y por un cumpleaños de uno de sus amigos explotó el asunto y se volvió otro, pero ya tenía antecedentes. No era la primera vez que la policía lo requería, ¿no? Se vuelve como loco, ¿ya? No era la primera vez que la policía lo requería, ya lo tenía fichado. Eh, vamos a escuchar a Nulfo, ahí tenemos una vecina que se comunica con un profesor y le explica, esta vecina que tenemos ahí, es un audio de tantos audios que ayer, de ese conjunto, de, de ese sector donde el señor Ordóñez vive, ya él se había separado, él vivía con otra con otra mujer, entiendo que también estudiante de Derecho, y vamos a escuchar este este audio, porque los otros tienen un poquito de grosería, este no lo tiene, donde una vecina que hace parte, de no de la Junta de Administración, sino de un comité, que ahí, ahí en, en el conjunto le explica al profesor cómo es el comportamiento de este, cómo era el comportamiento de este orden eh, Comité de Convivencia Ciudadana Convi Sí, eh,
3: son varios videos ciudadana. pero,
2: pero eh, eh, sí sí vamos a escuchar este video no, este audio, perdón, escuchémoslo
8: Pues mi profe, la verdad él era el, el inquilino que todo edificio tiene el desagradable, el peleón, el grosero, el guache, el que agredía a todo el mundo, tenía muchos reportes policiales teníamos del comité de convivencia porque yo formo el parte del comité y de la administración, tenía muchas anotaciones por parte nuestra, llamadas de atenciones y todo, llevaba tres días bebiendo porque el, sus bebetas eran de tres, cinco ocho días, y con viejas y eso ahí metían vicio y licor y jugaban parques y bailaban y se les acababa el trago y salían al frente ahí al estanquito a comprar eso fue lo que sucedió, anoche vino la policía a que le bajara el volumen pero lo de siempre, hicieron el reporte la vaina, tatatín, patatán, listo ya, pum, y ahí quedó, pero entonces al rato bajaron a conseguir más licor ahí al estanquito y estaban los policías ahí abajo y me imagino que se armó la trifulca y él como era tan grosero él era un guache, un grosero de boca, sobre todo, entonces no es justo pues que la policía pues expóselo y lléveselo, lléveselo detenido pero pues no le hagas severas descargas que el drogado y alcoholizado pues eso al corazón fue fulminante, eso fue terrible me da mucho pesar por la señora Elvia, la señora Lilia y Clarita, la mamá vive en España. ¿Cómo será la angustia de esa mujer que no hay aviones para venirse? Imagínense, que trabajaba ya como una mula para que este desgraciado todos los días bebía, todos los días bebía, todos los días bebía. Y todos los días había severo calentado aquí, problema con la administración. Lástima que mi Dios lo perdone, pues todo da mucho pesar por la familia, pero eso era crónica de una desgracia anunciada hace mucho tiempo aquí en este edificio.
6: Bueno, doctor Julio, ¿cómo le pareció? Alfonso, pero independientemente de, de, de la personalidad, de, de quién era eh, quien termina siendo la víctima, eh, no hay justificación en principio frente al proceder de la policía. Desde luego que, que, que puede ser un personaje controvertido para los vecinos, puede haber sido algo polémico, ni siquiera algo desagradable socialmente por su comportamiento, pero finalmente lo que interesa en este evento es juzgar el comportamiento de la policía frente a, frente a todos los ciudadanos, y este es uno más, independientemente de esas anécdotas que refiere la que refiere la, la señora que por lo demás vaticina el futuro, ¿no? ella ya sabía que iba a terminar en, en, en esa situación el vecino. Eh, lo, lo grave y lo que interesa a la sociedad y lo que ha provocado eh, la reacción es eh, el, el uso desmedido de una fuerza, el proceder absolutamente desconsiderado, eh, vulnerando todo principio humanitario, el uso innecesario realmente de la autoridad de policía cuando la persona estaba ya perfectamente reducida más cuando le exclamó que por favor no lo martirizaran más Bueno, eh, 525, doctor Julio ¿Cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Nicolás de Tolentino Alfonso, un santo de origen italiano que desde muy temprano se dedicó a la vida religiosa que se caracterizó por sobre todo por ser eh, un, un gran colaborador de las personas eh, de, de las personas eh, de escasos recursos económicos tuvo en el convento siempre la tarea de repartir las limonas pero que desarrolló buena parte de su vida en los confesionarios, fue un gran confesor y en esa medida un gran auxiliar o colaborador espiritual de todos los que acudían al confesionario y a él se le atribuyen Alfonso más de 300 milagros más de 300 milagros se le atribuyen aún después de muerte la gente y los biógrafos refieren prefieren innumerables eh, eh, hacen relatos de sus eh, prodigios como, como persona realizadora de, de milagros muy querido en, en Italia San Nicolás de Tolentino, hay varios San Nicolás pero este es tal vez de los más populares
2: bueno San, ¿cuál es la frase? la bueno, frase eh, de hoy no bueno, pues, hay un ruido ahí Alfonso que no lo sé es, el, es el César que está preparando el tinto y preparándose para un duendecillo, un duendecillo
6: ¿Cuál es la frase de hoy, doctor Julio? Pues no puede ser otra, Alfonso Vino a mi memoria en, en el contexto De lo que comentábamos hace un instante A propósito del suceso de Bogotá No puede ser otra que esta Ni todos los moros somos traficantes Ni toda la policía cumple la ley Esa es una frase de Giva Abog Giva Abog es una actriz española de origen tunecino sabemos que Túnez queda en África, en el norte de África frente a España, pero ella es de origen ella, ella es de origen tunecino, pero, pero una actriz española muy, muy reconocida y muy eh, reputada en, en España eh, creo que, bueno. que, que la frase enmarca para el momento en que vivimos. Eso es cierto, vamos a seguir saludando a nuestros
2: compañeros, son las 5 de la mañana, 27 minutos, estamos en Radio Melodía <música>
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola César, ¿cómo está?
9: ¿Qué hay de nuevo? Director, muy buenos días, buenos días a Julio Enrique, a Laurencio y a los compañeros que pronto estarán en la mesa y a todos los radioescuchas, los asiduos de radioescuchas eh, principalmente y a toda la región que nos, a esta hora nos acompaña. Bien, director, bien, bien, claro que sí.
2: Bien del acontecer. O, ayer era el es... Día de los Derechos Humanos, ¿no?
9: Sí, pero el Día de los Derechos Humanos, en Colombia, pero digamos, eh, eh, como el tema de los derechos humanos es un tema universal y resolvió, digamos, las contradicciones y las diferencias, así sea que en la práctica no, todavía no se realicen. Entonces, digamos, es un día que tiene otras fechas para celebrar. Entonces, hay, eh, de, depende, no hay un día más, más fijo, ¿no? Pero sí, es, el, es, el, está en un, un, es promovido desde España, es un Día de los Derechos Humanos también. Ah,
10: un día, no,
9: no, no. A, propósito, a propósito del tema del de señor Javier Ordóñez, y, y, porque, de, un, po, un poco de manera casi correlativa tiene que ver el Día Dedicado de la Organización de, de la Salud en el, para hoy. Pero para, entre, para ingresar por ahí al asunto, Julio y director y Laurencio. Oyentes, eh, el, el señor Javier, Javier Ordóñez era el que se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí se llamaba el abogado. Cuando él, cuando, cuando él implica que no lo maltraten más, esa era una persona enferma. Esa es una persona enferma. Y yo, digamos, no estoy ni defendiendo a la policía ni atacándola, ¿no? Pero eso hace parte de la formación del nuevo policía, o sea, ser capaz de entender en el momento de la, de la trifulca, porque cuando a una persona con uniforme se le agrede y se le toca, detrás del uniforme hay un ser humano. Y cuando a alguien que van a detenerse le toque se la cree. hay un ser humano, vienen las emociones y eso después no se, se... sabe cómo inicia, pero no cómo termina. En todo caso era una persona enferma, ¿no? Eh, tenía datos de enfermedad, o sea, el hecho de que sea alcohólico, de que fuera alcohólico, de que fuera agresivo, tenía datos de que eh, eh, tenía... podría ser enferma, ¿no? Y hace falta detectar un poco la salud mental de las personas, aunque no, 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 no sean atendidos, por, como dice el sentido como por lo que eres y se han atendido por psiquiatra y la señora dice que en cada conjunto residencial hay más o menos uno así, no en todos pero en la mayoría de ahí, las personas agresivas el que pone el volumen alto el que vive retando a la autoridad del conjunto el orden del conjunto, eso lo hay en todas las partes del mundo y en Colombia pues no es excepción y en Bucaramanga menos <coughs> en todo caso seguramente esa persona tenía datos de que ya tenía un poco de, de bipolaridad construida o alguna protección hacia eso pero era una persona enferma y hace falta conocer para ese tema en el caso de la policía comunitaria que tiene ahí su, su digamos su, su rama para eso quería decir ese detalle hoy en la ONU y a través de la Organización de la Salud eh, esto es el día universal o el día eh, internacional dedicado a la prevención del suicidio hay una actitud quiero decirlo algo una protección en algo de desesperanzas hacia la a que lo agredieran porque no tenía límite como casi que a una especie de de provocar la situación violenta, porque el que vive, el que, el que es esto, el que tiene el que tiene ese tipo de actitudes, generalmente provoca situaciones de, de violencia, y una actitud casi pre-suicida, podría decirse, ¿no? No importa lo que pase. Eh, y la ONU recomienda el día de hoy, sobre todo porque es un problema de salud mundial, no cada 40 segundos hay un suicida, más o menos, y hay en el mundo aproximadamente 920, 970 al año que se suicidan. Y sobre todo es la segunda causa de muerte más elevada entre los 15 y los 30 años. ¿no? El tema del suicidio es que, digamos, eh, eh, logra impactar a toda la sociedad cercana al suicidio, como la familia, los amigos, los conocidos, el sector donde vive, porque es muy impactante el hecho. Para toda la vida. Aunque se repita, es muy impactante cada vez que sucede. Y el suicidio, pues tiene causas sociales, una protección, digamos, psiquiátrica de familia hacia el asunto, en, sí. en problemas sociales, problemas de convivencia. A propósito de la sí. pandemia, que hay personas que no registran el aislamiento, ese es un tema que más adelante seguramente va a florecer. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y que todo el mundo debiera preocuparnos por el tema, ¿no? Las actitudes de un suicida, violan de la muerte, la, invocándola, despidiéndose de manera tácita, a veces de manera directa hablando más de la vida y de la existencia y haciendo actitudes hacia tocarse el cuerpo, entonces detectar el suicidio es relativamente fácil y hay que ayudarlo porque realmente está enfermo está enfermo porque es un tema de depresión es un tema de desesperanza de la vida entonces el tema del suicidio y es una causa altísima en el mundo es un día para hoy para ese tema y quería destacar que un día como hoy se encontró para la cultura y para la historia los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, en 1877, eh, se encontraba el, el Colón, que fue llevados. Y eh, para el deporte, Ernesto, si está por ahí, un día como hoy se fundó el Cúcuta Deportivo, en 1924, el Cúcuta Deportivo nuestra ciudad vecina, nuestra otra ciudad, Norte Santanderiana, también de este mismo territorio. ...del Gran Santander. Esos son los datos que... ...y saludo bueno. a todos los hinchas del Cúcuta Deportivo, a los cucuteños... ...los rivales, sí, sí. fraternos y entrañables.
2: Es César, y este es un dato para comentarlo después... ...porque ahorita vamos a comerciales y luego vamos a en Ernesto... ...pero es un ¿Otra? tema para que lo tenga ahí, eh, sí, sí. para analizarlo no ahora... ...y es que generalmente, si usted lee todos los libros de psicología y psiquiatría... ...generalmente quienes hacen parte, y esto no es una sentencia sino tal vez una referencia estadística, más de que una sentencia. Quienes hacen parte de los comités de lucha contra el suicidio, generalmente se suicida, no todos, pero algunos. Generalmente los comités, y tengo muchos casos aquí en la ciudad de Bucaramanga, muchos casos en Colombia, en Estados Unidos y qué más, y sobre todo en el Japón, donde existen comités contra el suicidio y generalmente... Alguien de ellos termina quitándose la vida. Vamos a una pausa, son las 5 eh, de la mañana, 34 minutos. Recuerde que Cofuturo está cumpliendo 29 años. Hoy Cofuturo estará con su estación móvil, eh, su unidad móvil en el barrio Comuneros, ahí cerca donde era el parque Cristo Rey. Ese parque que ahora no, había una cancha de fútbol ahí, no sé si todavía, ahí donde nació precisamente Cofuturo. Y ahí donde nació la Universidad
11: Santo Tomás. 534. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinia.com es nuestra página web. Melodíaenlinia.com. Señal para todo el mundo. Señal.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Hola bueno, Ernesto, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Alfonso,
13: compañeros oyentes, buenos días, es un placer saludarles. Bien, gracias a Dios. Oiga, Ernesto, eh, felicitaciones ah. al Cúcuta Deportivo.
2: Ahora se eh, llama Deportivo
13: Cubrayo, ¿cómo es Cubrayo? ¿Cu -cu Deportivo Cuyabro. Cuyabro. <risa> no le prestaron el estadio para jugar porque dice el alcalde que tienen un pleito ahí con el señor Cadena que Hay que reparar la gramilla y que no está en condiciones de prestárselo. Entonces, de ideas, tiene que buscar el escenario. Han pedido incluso eh, alguna solicitud para que se juegue en el estadio de pie de cuesta que está recién inaugurado, pero en mi condición o en mi opinión, pensaría que no está apto para que se juegue fútbol profesional colombiano. Seguramente partido femenino, pero no creería que partidos de la liga, incluso ni del torneo de la
2: señor. Eh, es, es decir, dicen que eh, ¿usted conoce el, el remodelado estadio de pie de cuesta? ¿Cómo está? ¿Bien? No, el estadio está excelente,
13: la gramilla está nuevecita. Uh -huh. Falta terminar eh, la tribuna de occidental, la de Oriental está terminada. Eh, pero pienso yo que las eh, dimensiones del estadio no permiten, al no ser ahora con el tiempo de la pandemia y de que hay tantas sí. cosas que se dicen que se deje de jugar, pero creo que las condiciones, de las medidas del escenario es lo sí. que podría dificultar. Incluso ayer escuché a Edgar Borges Sarmiento, que es el director de Cultura y Deportes en de está manifestando que la última determinación tendría que tomarla la división mayor del fútbol colombiano, que enviará un delegado para mirar el escenario. Si lo aprueban, podría estar prestando para el Real Santander, para el Bucaramanga y, naturalmente, para el Cúcuta Deportivo.
2: Bueno, oye, Ernesto, eh, usted ha ido eh, a mirar cómo quedó, cómo quedaron los puentes intercambiadores de Fátima, ¿o no? He pasado. Pero, a ver, es que ayer me llamó Pedro Villanueva y me contó lo siguiente. Él no había ido, Pedro Villanueva no había ido. Uh, pasó por ayer, ayer por ahí, y entonces vio semejante hermosura, dice él, una inmensidad de desarrollo que él le causó impresión se bajó de la camioneta del carro donde iba y miró eso y se puso a llorar de alegría. Dijo, yo me puse a llorar. Le dije, ¿usted no tomó fotos? Dijo, no, me temblaban las manos. Me puse a llorar de la inmensidad de esto. Le dije, ¿pero por qué lloraba? Dijo, primero que todo, de esto que tenemos en Florida, yo me sentí en Europa, me dijo él. Eso era, es grandioso, me decía Alfonso. Es que hay que vivirlo. Entonces yo me, sent, yo me bajé la camioneta y me puse a llorar. Entonces lloré por dos cosas, me dijo Pedro Villanueva. Entonces yo le dije que la entrevistada dijo, no puedo porque cuando estoy hablando no soy capaz. Dije, ah, bueno, Pedro, y usted sabe cómo habla él, ¿no, Ernesto? Eso habla hasta ¿Sí? por los codos, y le gusta que lo entrevisten. Dijo, no, no me entreviste, porque no soy capaz. Un
13: temprano para hablar de sus representantes.
2: Sí, es, es, estoy emocionado, me sentí emocionado, me bajé de la camioneta, comencé a llorar por dos cosas. Primero, por la inmensidad de la obra. Segundo, porque a Etícor le dieron madera por esta obra. Tuvo que sufrir mucho y yo sufría. Y entonces me fui a buscar al, al doctor Jairo para abrazarlo y decirle tiene el mejor hijo del mundo. Eso no puede ser. Entonces yo dije, bueno, Pedrito, usted me conmociona por lo que está diciendo. Dijo, Me puse a averiguar con la gente de los sectores, con el reposo, contentos con el barrio Santa Fe con todos esos sectores, contentos por la obra. Dijo, y de ahí del reposo a la carrera 33 se, se echan exactamente como 12 minutos. ¿Sí? Eso es una maravilla, Alfonso. ¿Es verdad esa maravilla? ¿Por qué no hay videos? ¿Por qué la oficina de prensa? Si eso es así, pregunto, don Ernesto, ¿por qué la oficina de prensa? ¿Por qué no hacen un video y lo promocionan para ver semejante maravilla que ayer Pedro me estaba comentando?
13: Seguramente están esperando la oportunidad para publicar el video. Eh, la obra se ve desde el paso normal, que es el que he tenido que hacer, muy bien. Eh, creo que esta obra la estaban pidiendo hace muchos años para Florida Blanca y la gente de estos sectores que tuvo que sufrir por mucho tiempo y deben estar muy felices. Eh, Pero, la, se ve majestuosa. Lo que he escuchado es voces de algunos, eh, de algunos integrantes del sector y conductores manifestando los accesos al puente que algunos dicen que es muy peligroso y otros manifiestan que sobre hay unos túneles que realmente también eh, dejan muchas eh, inconvenientes o causan mucha intranquilidad entre los habitantes del sector. Pero la obra como tal y vista desde el vehículo cuando va uno pasando se ve maravillosa y creo que esto ha descongestionado
2: este importante sector. Sí, Pedrito me dijo, tengo que pasar de ahora en adelante varias veces para que me qu vaya quitando la emoción. Que, que yo se lo yo pase caminando por ahí, al que le gusta. Sí, sí, yo le dije que, porque no lo entrevisto en directo? Y dijo, no puedo, Alfonso, no puedo. No puedo porque tal vez haré el ridículo llorando. No puedo. Sí, y estoy buscándolo a Jairo Alfonso para darle un abrazo, dijo, y darle un beso en la mejilla. Y lo mismo de no. Tico, que él sufrió mucho, me dijo. No hay visitas, Pedro. Está es preocupado porque no hay visitas. Eso, eso me dijo Pedro. En todo caso, si a la, es decir, hacerle un llamado a la oficina de prensa, eh, que hagan un. ¿Qué? ¿Un, un, un, un re, reel? Un reel, ¿no? no
13: bien, o sea, usted usted entraía a YouTube y hay cualquier cantidad de imágenes sobre el intercambio. Pero, de pero
2: no le hicieron bulla. cuando inauguraron eso? Yo escuchaba hablar de los puentes de Fátima era cuando le, los criticaban de que la obra yo no sé qué y todo eso pero con lo que me dijo ayer Pedro yo dije bueno Pedro yo realmente estoy alucinado por lo que usted nos está comentando yo le voy a preguntar a Ernesto y Pedro no nos invita este año el otro año le aceptamos invitaciones
13: <risa> 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 si esto cambia bueno
2: qué más bueno, noticias la se ve
13: majestuosa creo que es ¿Sí? que a este sector de Florida Blanca que lo pedía piniendo a gritos eh, una conectividad rápida con la
2: capital del departamento de Santander ah bueno perfecto bueno Ernesto ¿qué qué más noticias hay 543 no
13: dejo de hablar del COVID porque ayer hubo 516 nuevos casos en el departamento de Santander ya suman 957 los fallecidos para un total de 22.860 en el territorio santanderiano, que marca como siempre Bucaramanga a la cabeza con 9.750 personas le sigue Barranca, Bermeja, 3.915, Florida Blanca, 1816 Girón 1.719 y Piedecuesta, 1.525 personas. Eh, bueno, el gobierno ya dijo, sálvese quien pueda, y así está el tema no solamente en Florida Blanca, el área metropolitana, sino en todo el territorio colombiano. No nos queda más sino cada uno tomar conciencia de lo que puede pasar. Algunos manifiestan que los picos más altos no han llegado al departamento de Santander, y que esto, con tanta diversión y con tanto albedrío que se ve, podrían subir el número de contagiados. Esperemos que no sea cierto. Incluso eh, estaban protestando algunas personas por la caravana que se está haciendo para el páramo de Santo Urbán, porque manifiestan que si no se cumplen todas las medidas, y algunos se emocionan, podría haber más
2: contaminados. Sí, perfecto. Eh, y ayer hubo unas, unas marchas por el centro de Bucaramanga, no sé si usted las vio, los, vio los videos de gente generalmente de izquierda entiendo que la Juco y otras vertientes de izquierda celebrando o, o conmemorando no celebrando, conmemorando el día de los derechos humanos y, y no llevaban, car era pie uh -huh. la mayoría llevaba tapabocas, pero uno que otro no, entonces imagínense usted el contagio ¿ya?
14: uno
2: sí, que otro llevaban el tapabocas a la izquierda, Alfonso Sí, imagínese usted. Entonces, y mañana es va, a la derecha. Va a ser cruel. Ayer el presidente Duque, por ahí lo alca alcancé a notar, creo que en un noticiero que decía que esperen la vacuna a mediados del 2022. imagínese imagínese Las buenas noticias del doctor Duque. ¿Ah? Bueno, ¿y qué otra cosa, Ernesto?
13: ¿Listo? No, ahí hay más noticias, pero vamos a darle así. dinámica al tema para que no se los vuelva aquí solamente así que... Bueno, antes de ir a y cinco seguiremos
2: entregando noticias a medida que usted lo permita, señor director. Bueno, y un no abrazo un genial. saludo para todos. Muy bien, vamos a una pausa, pero antes de eso, voy a leer aquí el obituario. Aquí está, en San Pedro están... Oiga, doctor Julio. ¿Doctor Julio? Alfonso, sí. lo... Oiga, sí. murió, murió. Yo no sé... Sab... Bueno... Pero, bueno. Murió Julio César Duarte Masay. Ah, no tenemos No, aquí no, aparece, no, aparece en la pues, oh, Julio pues. César Duarte Macei. ¿Para aquellos jóvenes fue secretario de
6: Agricultura? ¿Me parece? Sí, fue eh, un gran activista político, ¿no? Acompañó por muchos años al doctor Alfonso Gómez Gómez en sus actividades proselitistas. ¿Él fue el, el eterno secretario de Agricultura o no? No, 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 él estuvo... ¿Él fue el... parlamentario? ¿Quién fue él, Julio César Dortmund? No alcanzó, fue concejal de Bucaramanga en varios periodos, fue concejal de Bucaramanga, un abogado muy, muy conocido. Muy importante, ¿no? ¿no? En los medios judiciales, sí, un hombre realmente que tuvo un momento de, de, de figuración eh, caracterizado, dirigente político muy eh, defensor acérrimo, pues de sus convicciones políticas, un hombre... Integro realmente una vida ejemplar, la del doctor Julio César Duarte Masei, no sorprende. Que debía tener como 90, 90 años, por lo menos 90 años, claro. Pero sí, ahorita hablamos de él porque él era
2: una figura, yo recuerdo cuando estaba empezando el periodismo, él era célebre en Bucaramanga, ¿no? Muy célebre. Sí. Julio César Duarte Masay. Bueno, falleció también María Antonia Herrera, Jorge Rueda Galvis, Luis Carlos Jaime Silva, Isabel Vadillo Cardoso, Teresa de Jesús Suárez de Romero. Gustavo Vázquez Estupillán, Zoraida Aguilar Flores. En eh, Los Olivos están Faustino Restrepo Acuña, Esperanza Quintero Patiño, Alcira Mantilla Duarte. Son las
13: 5.47. Los Olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor. Es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío,
15: miedo. En tu duelo estamos ahí.
16: con futuro construimos sueños de progreso. Se va la noche y llega
0: últimas noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Muy bien, nos dice el doctor Julio Enrique Gustavo Pirilla Gómez que Julio César Dorte de Macek, que falleció en las últimas horas, fue presidente del Consejo de Bucaramanga sí. en 1982.
6: Ya decía yo que eh, había sido concejal por varios sí. periodos en la ciudad de, de Bucaramanga, Claro, lo recuerdo perfectamente en, en aquel año, porque para entonces me desempeñaba como secretario del directorio liberal municipal de Bucaramanga y tuve oportunidad de compartir muchísimos momentos con el doctor Julio César. Y
2: si, y si mal no estoy, cuando eso se designaban alcaldes, el alcalde de Bucaramanga era Fernando Ariza Moreno, me da la impresión, 1982. Era, eh, y cuando eso, los concejales eran tiberio cuando se podía... Un concejal, eh, ser diputado, ser congresista. Entiendo que Luis Carlos Galán él fue, Luis Carlos Galán fue concejal de Bucaramanga.
6: Sí, fue concejal de Bucaramanga. No, no, no concurrió, digamos, a, a, eh, a la generalidad de las sesiones como, como los grandes dirigentes políticos de entonces, Alfonso en el momento en que, como usted anota, se les permitía ser concejales y diputados al tiempo y lo eran en distintas partes del país, acostumbraban a encabezar las listas, porque por supuesto sus nombres arrastraban un buen número de, de electores, Galán encabezó aquí lista el Consejo por el nuevo liberalismo y así a una sesión del Consejo, si mal no estamos Y Fernando Ariza Moreno
2: era me parece a mí, si mal no estoy, Gustavito era el alcalde de Bucaramanga el, el yerno de Nepomuceno Cartagena, ¿no? Sí, eh, Fernando Ariza. Fernando Ariza todavía vive, ¿no?
6: Sí, creo ¿Cómo? que todavía vive, Alfonso, sí, claro.
2: Fernando Ariza Moreno. Muy bien. Eh, bueno, dice Gustavo Pinilla. El problema del Cúcuta, don Ernesto, es que Cadena no paga impuestos desde hace dos años a la administración de Cúcuta. Tampoco, te, tampoco le paga a los jugadores. Es un vividor del fútbol tumbando a todo el mundo. Reinel Martínez nos dice: Yo conozco. Acadenita, ese dejó muchas deudas aquí en la ciudad de Bucaramanga. Todavía las tiene. Eh, por eso no, 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 no lo reciben en, en pie de cuesta. Iván Alfredo Ortiz, buenos días, saludo especial para la mesa de trabajo, éxitos en sus labores periodísticas. Bueno. Bueno, entonces, eh, seguimos con las noticias. Eh, don, la don Laurencio Ortiz sí alcanzó a conocer a, ¿Al doctor Duarte Maceis o no? Ah, pero antes vamos a saludar a Jorge, Vamos, a, perdón, Laurencio, vamos a saludar a Jorge, que ya está ahí, son las 5 de la mañana, 51 minutos. Jorge
0: Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes con este tipo de trabajo y por supuesto de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos sigue desde muy temprano a través del 1080 AM, a través del Facebook Live y a través de YouTube. Una cifra que es noticia de esta hora, Don Alfonso, son las 2.000 vacantes para gente de teleoperador bilingüe en Bucaramanga y su área metropolitana que se están ofertando a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Para esta oferta no se requiere experiencia laboral y los seleccionados trabajarán desde casa. Contarán con una flexibilidad horaria y un salario base de 1.800.000 pesos, adicionalmente de bonificaciones y prestaciones de ley. El único requisito es contar con una conexión a internet de alta velocidad desde casa y ser mínimo nivel B2 en inglés. Así que son 2.000 vacantes para teleoperador bilingüe en Bucaramanga y el área metropolitana que se oferta a través de la Agencia Pública del Empleo del SENA
2: Muy bien, perfecto, son las 5 eh, de la mañana, 53 minutos y ahora sí eh, responda menos, responda Gran Jorge, lo que nos envió el ciudadano sobre la carretera Bucaramanga eh, Bucaramanga Barranca Bermeja, donde él pregunta que si esas obras se hacen las que nos envió ahí no sabíamos que estaban haciendo tan, obras tan grandes,
1: eh,
2: eh, estaremos a hora y media utilizando 60 kilómetros por hora entre Caramanga y la ciudad de Barrancabermeja. ¿Eso es posible, Jorge?
7: Pues nosotros sería posible en el momento en que se concrete toda la total de obras que se han planeado dentro de la, que llaman la, la ruta del cacao, que es la conexión, de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja haciendo conexión con la Ruta del Sol y que obviamente pues, es una ruta de doble calzada con la elaboración de algunos puentes eh, que obviamente pues, acortarían los actuales 115 kilómetros que hay entre eh, Barranca Bermeja y Bucaramanga. ¿Sí? pues Se prevé que al tener dos carriles, do, dos calzadas, pues eh, aumenta un tanto el flujo de velocidad. Recordemos que, que la velocidad en carretera en, en nuestro país eh, el máximo es entre 80 y 100 kilómetros por hora, y podría ser posible, pues, no, no creo a ese punto de hora y media, pero sí recuerdo que por lo menos hace unos 20 años, cuando nos dedicamos a las corresponsalías de televisión en el territorio santandereano, eh, el promedio de velocidad en que, en que se movían los corresponsales en, en este corredor era eh, pues el promedio de tiempo que gastaba en ese corredor, está sobre los dos horas eh, 15 minutos para conectar entre entre Bucaramanga y Barranco y Bermeja, yo creo que sí podría, podría ser posible eh, hablar de unos ciento eh, de este, hablar de unos 60 minutos eh, y medio unos 90 minutos en, en esta conexión pero obviamente con, la, con, con, con con lo que implicaría ir a un eh, a, esa, a esas velocidades ¿no? entre entre 80 y los 100 kilómetros por hora Podría sí, ser, la, pero,
2: la, pero la pregunta que nos, sí, sí. La pregunta nos la envió y toda esa información nos la envió un ciudadano español que dice que regularmente nos escucha de nombre Adolfo. Oye, a propósito de, de vías eh, y de puentes, ¿usted ha ido a, a Fátima? Es que yo relataba al principio que Pedro Villanueva fue al sector de Fátima y vio la inmensidad, dice, la hermosura, eso que a él le permitió sentarse, bajarse del carro y, y llorar frente a la inmensidad de la obra. Entonces yo pregunto, Jorge, ¿por qué la oficina de prensa no ha hecho un videíto para mostrar la obra como está actualmente? Pues la verdad
7: no tengo ni idea cuáles son las... las ¿Usted ya, ha ido por allá o no? Eh, he tenido solamente una oportunidad de ir este año a, 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 a un poco más allá, Esto es casi a la, a la entrada de Suría Blanca, ¿no? ¿No? Por asuntos de la pandemia, pues eh, he mantenido un rigor eh, en lo que tiene que ver con el lanzamiento. Y eh, si pasé una de esas, unos 15 días, pues, sobre el sector de Fátima. sí está bastante cambiado allí el, 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 el intercambiador que, que está, pues, está, está terminando, se le decía Faltomengue, la garantía de unos recursos que, que fueron incluidos dentro del presupuesto del departamento para la vigencia 2020. Y sí, se, por lo menos se, se iniciaron ya unas obras de arte que, que hacían falta para su culminación. Uh -huh. y, bueno, y obviamente es muy que... diferente a lo, que, a lo que habían pintado, pues eh, se había dicho a través de, de unos medios de comunicación en cuanto a lo que se habla de, de un supuesto abandono de la obra. No, no, es bueno. una obra que, que, que ya avanza bueno. su culminación, que obviamente embellece el sector, eh, se ve su maestrosidad, pero, pero tanto como para llorar, no, no, no. No, no él, es que él me dijo...
2: Me dijo no es que él me dijo que se bajó y lloró por dos cosas, bueno, primero Pedro, Pedro era un hombre muy sentimental ¿no? Es muy y segundo, y segundo porque dijo es que por esta obra de Ticor sufrió mucho, le dieron muchas críticas, entonces me, me fui a buscarlo, no lo encontré me fui a buscar al papá para darle un abrazo y decirle qué calidad de, de hijo tiene y no lo encontré eh, y entonces yo dije bueno voy a preguntar a mis compañeros si la obra que usted dice que es inmensa existe y la pregunta es, ¿por qué no han hecho un video? ¿No han hecho bullita? Bullita, mire con lo del túnel de la línea. Tanta que bulla trae. que hubo, transmisión en directo y todo eso. ¿Ah?
7: Entonces Pero, no verdad, han hecho bullita. Pues, pues ahí como, le, como dice el mismo Pedro, pues le correspondería al mismo Héctor eh, hacer esa, esa promoción de la obra ya culminada, ¿no?
2: Sí, claro. Muy bien, oiga, eh, Laurencio, le, le estaba preguntando a usted que si conoció al doctor Julio César Duarte Macei, le hizo entrevistas y todo eso
3: Alfonso cuando yo llego a Bucaramanga en ese momento don Rafael Serrano Prada era el director de un noticiero regional y corresponsal de televisión sí, con frecuencia bajaba el consejo de Bucaramanga con Bernardo Socha, con otras personas Clara, Inés Peña, Livia Pinto sí, en varias ocasiones recuerdo que por ahí se hablaba con ese personaje que era de la política tradicional, como lo dijo el doctor Julio Enrique, del Partido Liberal, cuando eso citó eh, Rueda Guarín, tipo... Era, eh, era muy fiel Hiderio de Gómez Ramos pero de Ramos, Enrique Barco Guerrero. Recuerda que ese era Feisal Mustafa que eran, eh, digamos, fin de semana, la política en el Consejo Bucaramanga. Casi todos congresistas o senadores que podían para la época participar como concejales de Bucaramanga, recuerde que muchos eran concejales en Barbosa, en Río Negro, en Girón, Florida Blanca, y lo si, hacían los fines de semana, es que todo al sí, si,
2: si mal no estoy Laurencio y el doctor Julio, él era una persona bajita, un poquito gordo, de gafas, eh Julio, sí, sí, Cierto, sí, cierto doctor, sí, sí, Julio?
6: sí será su. eh lo ha descrito usted físicamente como era bajito, siempre caminaba sí. muy erguido Ajá. de gafas. ¿Él eh. era abogado o no? Abogado, sí, como no. Ejerció por mucho tiempo su profesión de abogado.
2: Ah, ya, y era muy de Gómez Gómez. Ese era obediente, era de Alfonso Gómez Gómez, ¿no?
1: Fue, fue
2: un,
6: un fiel y un gran acompañante del doctor Gómez Gómez. Entendería, Alfonso, <coughs> que al final de de su vida política, porque él justamente se retira de la actividad política por algunas, eh, permítame llamar las decepciones. Porque el doctor Julio César Duarte fue siempre, eh, se asomaba siempre como un eterno candidato para ser alcalde de Ucaramanga. Y, y finalmente el doctor Gómez Gómez nunca impulsó su nombre para ello y fue siempre también, eh, estuvo siempre en el sonajero para ser suplente al Senado del doctor Gómez Gómez y tampoco nunca pudo serlo lo desplazó el doctor Tito del Mundo cuando aparece en la escena política en el departamento Muy bien, vamos a hacer una pausa son las seis de la
2: mañana el, el doctor Julio César Duarte Macei lo están velando en la funeraria San Pedro, son las seis de la mañana estamos en Radio Melodía Aquí
17: Bucaramanga la bella capital de Santander
19: Bioalterna, Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. En
15: Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
20: Mucho gusto, estas son las UCI noticias y paz del momento con Silvia Cárdenas. La Fiscalía cita a declarar al alcalde de Medellín Daniel Quintero y al gerente de EPM por las denuncias de Hidroituango. El hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40 renuncia como director de víctimas del Min Interior a puertas de la deportación de su padre. Las primeras pruebas masivas de la vacuna contra la COVID-19 inician en Perú.
17: Y ahora, los detalles.
20: La fiscalía General de la Nación citó a una diligencia de declaración juramentada al alcalde de Medellín Daniel Quintero y al gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón ante las denuncias sobre nuevas irregularidades en la construcción de hidroituango. Ante el ente acusador los funcionarios deberán entregar el informe de las reaseguradoras sobre el diseño de la obra. Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar alias Jorge 40, presentó su renuncia a la dirección de víctimas del Ministerio del Interior habló con la ministra Alicia Arango y adujo razones personales para dejar su cargo como la persona que articulaba toda la política de atención a los afectados por la violencia en esa entidad. Su permanencia en el cargo como coordinador del grupo de víctimas había sido cuestionada duramente por algunos sectores políticos que lo consideraron como una burla a quienes han padecido el conflicto en nuestro país, teniendo en cuenta todos los crímenes cometidos por su padre. La renuncia se produce a puertas de que Jorge 40, el ex paramilitar, sea deportado. En el mundo, unas 20 personas comenzaron a recibir esta jornada en Perú las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm, en el inicio del primer programa de prueba masiva de una vacuna contra el virus en el país. En medio de grandes medidas de seguridad, el primer grupo de los cerca de 6.000 voluntarios que forman parte de la investigación se acercó a la sede de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un grupo de científicos chinos desarrolla el estudio. Para someterse a la inoculación. ese primero en Ocinoticias y Paz.
11: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio, y hoy como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa. Se
0: va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con noticias, Ernesto. Nos escribe, a ver, Guillermo Ordóñez, desde de la ciudad de Bogotá. Muy bien, dice que es pariente de la familia, evidentemente, del muchacho que mataron. Eh, más adelante no, le, leo el mensaje. Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos, estamos en Radio Melodía. Don Ernesto, noticias. Como estamos hablando del intercambiador del Fátima, hay que decir que esta obra la inició
13: Héctor. Siempre dijimos que, y él manifestó que la terminaría durante su gobierno, infortunadamente mm -hmm. no la pudo terminar, siempre se presentan inconvenientes, hizo todo lo posible, pero hoy es una realidad, pero esa obra realmente sí se le debe a Héctor Valdita. Mm -hmm. La empresa eh, Ernesto, ¿valen las lágrimas de Pedrito? No, pues ah. muchas lágrimas más le van a valer ¿eh? y que siga disfrutando y además es una buena obra para mostrar. Siempre le dijimos a Héctor que se si entregaba el intercambiador de El Fátima, la obra de Piquero Piña y El Parapente, eh, eso lo marcaría. Eh, creo uh -huh. que alcanzó a entregar una sola. Pero bueno, hizo una gestión sobre todo para El Fátima que es importante. Muy bien. Mañana viernes. Eh, algunos sectores de, Flor de Florida Blanca sobre todo de la Comuna 4 no habrá servicio de energía eléctrica básicamente los barrios El Dorado, Tensa y Zapamanga segunda etapa entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde eh, también habrá eh, cortes en barrios aledaños de entre las 8 de la mañana y 9 y habrá un segundo corte entre las 4.30 y, y 5 de la tarde allí los sectores más impactados serán eh, los barrios Caldas, la castellana Zapamanga 1, 3 y cuarta etapa esto por trabajos de instalación de cable ecológico que eh, permitirá mejor servicio de la empresa electrificadora de Santander en este sector de Florida
2: Blanca Jorge, son las 6 de la mañana 8 minutos, Jorge, lo escuchamos
7: Don Alfonso, las tiendas Juan Valdés vuelven a abrir sus tiendas una buena noticia, creo que para usted mm -hmm. Eh, así lo anunció en un comunicado de este jueves, fueron meses de muchos retos y oportunidades, fueron meses de difíciles, y, y al igual que todos los colombianos, hemos vivido buenos y malos momentos, pero nos hemos levantado, más fuertes que nunca, con más ganas de que antes, y sobre todo, hemos aprendido que queremos ayudar a construir el renacer de nuestra Colombia, señala. Eh, dice además que estamos felices de reabrir de nuevo nuestras tiendas, a los que nunca eh, se rindieron y a los que aman a este país, a los que nos escribían cuando nos extrañaban, nosotros también los extrañamos. Bienvenidos de nuevo a nuestra casa. Así que a partir de hoy regresan las 1.452 empleados de las tiendas Juan Valdés. Y en todo el país, sus puntos de venta estarán abiertos para recibir nuevamente al público. Son 540 familias apicultoras de Colombia las agradecidas con esta noticia. En, San,
2: en Bucaramanga tenemos, en el área metropolitana, tenemos en Cuarta Etapa. Eh, tenemos que también en Cañaveral, creo, eh, no sé en qué sectores. Eh, ¿En qué otros sí. sectores hay, Juan Valdés? ¿Recuerdan ustedes? Cuarta Creo etapa que sé que ciudad. es la más importante, ¿no? Ah, eh, en perdón, ciudad en, ciudad, ¿no? En, 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 en la Ciudad de la Real de Minas, en Megamol, eh, también ahí donde tomamos tinto con José Ángel Amador, ahí eh, ¿cómo es que se llama? Laurencio, ¿cómo es que se llama? El Centro Comercial de Acrópolis. Acrópolis, Acrópolis. Sí, claro, ciudad de la Real también. de Minas. Sí, sí, Juan Sí, señor, sí. Y en Cañaveral sí. también, sí, claro. No sabía. Perfecto. Sí, yo he invitado a Laurencio allá cuando se pone bravo, yo lo invito allá a tomar café. Sí, gracias. Eh.
7: Para la corrección fraterna, para la corrección <risa> fraterna. Como dicen en el Socorro, eh. me va, que poner a Recho en esos días entonces.
3: <risa> bueno, Laurencio, lo escuchamos y lo vemos. Alfonso, es que conectividad vial, desarrollo, ruta del café. Yo creo que sería un tema muy importante en virtud que la conectividad vial... Ruta del Cacao, Lebrija, Barranca Bermeja Nos une porque Recordamos que como lo dijo Jorge Serían 152 kilómetros De vía en buenas condiciones Es una inversión de 2.6 billones de pesos Se inició en el 2015 Es una concesión a 20 años Sería hasta el 2040 Pero tiene una adición de cuatro años Podría ir hasta el 2045 eh, precisamente ayer me dediqué un buen rato a mirar, a revisar, eh, a indagar, llamé a la concepción Ruta del Cacao y me dijeron que la próxima semana o en los próximos días vamos a hablar con personas directamente allá de los que están trabajando para conocer el desarrollo. Pero, Alfonso, yo elaboré el siguiente informe sobre esta importante obra que también mañana podemos hablar más sobre el eh, es decir, usted intercambiador le diría de Fátima. Le, le diría a Pedrito Villaneda que fue que si quiere llorar que fuera también a la carretera Bucaramanga, eh, Bucaramanga Barranca. Pues ahí sí le tocaría listar un gran pañuelo porque también es que son 2.6 billones de pesos lo que se está invirtiendo. 25 años de concesión para pagar peajes ahí en eso. Pero escuchemos este informe que elaboré frente a la conectividad vía al desarrollo Ruta del Café y la importancia de esta otra vía y mañana hablaremos de patín.
5: Ruta del Cacao, Corredor Vial, Tander y Antioquia, dos departamentos unidos por una misma vía hacia el progreso La concesión Ruta del Cacao ejecuta con éxito un importante proyecto en un estratégico punto de comunicación vial en pleno La tarea es convertir el Corredor Vial Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó en un verdadero ejemplo de unión regional Sesión Ruta del Cacao adelanta la operación y mantenimiento del Corredor Vial Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó en el subsector Yondó puente Guillermo Gaviria, se hizo la rehabilitación de la vía, quedando en mejores condiciones técnicas de su construcción inicial. En el subsector Barranca Bermeja-El Retén, se adelanta la rehabilitación de la vía en doble calzada. Sector Capitancitos Lisboa, se adelantan obras de mitigación. Se tiene previsto la construcción de una majestuosa obra que será una solución vial a futuro y que permitirá superar la escabrosa geografía de la región. Se trata de dos imponentes túneles en el tramo Puente La Paz-Lisboa. Un importante paso que garantizará mayor y mejor conectividad actual. Generamos desarrollo a nuestro paso.
21: Creo que nos ha ido muy bien hasta el momento. El grupo social ha funcionado muy bien. Están todas nuestras oficinas de atención al usuario. Ya tenemos dos oficinas satélites que se van a ir implementando en la medida que iniciemos sobre en cada una de las unidades funcionales. CAO
5: generará aproximadamente 4.000 empleos directos en su mayoría, ejecutados con mano de obra local.
22: Este proyecto no solamente está construido para las comunidades, sino por las mismas comunidades. Nuestros trabajadores son vinculados de la zona, son personal de Lebrija, de Barranca, de San Vicente, de Girón, de Yondó,
14: fortalecer las habilidades sociales de ese trabajador. Lo que queremos en este proyecto es tener colaboradores que sean respetuosos tanto con la comunidad como con el medio ambiente.
7: Hombre, como que si contento, excelentemente me siento muy contento porque pues gracias a la Concepción Ruta del Cacao he tenido una experiencia muy maravillosa y he aprendido mucho. Voy a parar.
20: Actualmente tenemos dos oficinas satelitales, una en Yondó, otra en Barranca, una en Lebrija, que es la principal, y dos unidades móviles que se están ubicando semanalmente a lo largo del corredor eh, concesional.
8: Nos dieron una de manipulación de alimentos. Ha sido útil, ¿por qué? Porque uno aprende a que las cosas hay que seleccionar, que haya limpieza, las cositas más o menos ordenaditas.
14: En el corredor vial aproximadamente son más de 250 previos los que se requieren para darle vía a la construcción del proyecto y evaluar. Ese cambio que se hizo y el cambio tendría que ser hacer el seguimiento para que estas unidades sociales se adapten de la mejor manera a sus lugares de traslado, restablezcan sus condiciones de vida. Ven el aula móvil, ven a la policía pues con nosotros, con nuestro grupo lúdico, con nuestras maquetas, con todo el acompañamiento que tenemos y la logística que manejamos y nos reconocen en la vía. Eh, creo que esa es la mejor satisfacción.
7: Gracias a mi Dios por darnos la gran oportunidad eh, a la Concesión Ruta del Cacao y... Pues tenernos en cuenta a todos
14: los de acá
16: de la zona. Se los intereses de la comunidad, porque es que muchas veces se hacen elegir como veedores personas que no vienen del municipio, y es que representan los intereses de la comunidad. pero pronto busquen intereses personales, porque tienen que ver con el sector de Portugal, a partir, a salir abajo, al ah, sector de Lisboa. El sector de la renta parece que ya lo van a quitar,
6: no les cobren ningún
16: tipo de tarifa, y por otra parte, Laurencio para apalancar la obra. ¿Un
3: que beneficia a la región?
18: The <laughs> cat Lorenzo, la verdad es que ellos manifiestan que están de acuerdo, hay una comunidad que está a favor una ruta que está a favor. Raúl Castellanos Correa, sector del Bajo Lebrija eh, lo que es las unidades funcionales nueve y ocho que comprende desde la vereda de Lisboa hasta el municipio de Lebrija en esta importante vía, este corredor que necesita el nororiente colombiano el departamento de Santander y nuestro municipio de Lebrija, Lebrija para el desarrollo del Bajo Lebrija y para el desarrollo del mismo departamento de Santander y lo que sí en las comunidades decimos eh, unánimemente y agrito en pero es que esta, esta vía se necesita a todos los habitantes quedaríamos en plena satisfacción porque es el desarrollo que requiere Santander, requiere el municipio de Ledría y requiere el mismo, la misma nación.
2: Bueno, sobre eso, sobre la ruta del Cacao antes de ir a unos mensajes, nos escribe Jesús Rangel de Díaz desde La Putana. Dice lo malo que le faltó a un Laurencio fue decir que eh, esta vía tiene cuatro peajes. Es decir, para ir a Barranca se necesita echarse en el bolsillo 80 mil pesos de para allá y 80 mil pesos de para acá. Gracias, don Jesús, por escucharnos Pero Alfonso, hoy lo, a... dijo... sí. Al
3: Alfonso ¿Sí? hoy lo dijo el Universidad alcalde sergio Alonso valenzuela se está buscando que no cobren a la gente ¿Y de la región de esos peajes de Lebrija, Sergio Alonso sí, Valenzuela, eso. sí, de que se está eso, buscando que ojalá no cobren que peajes, porque cobren si para la porque de la región. la la eso sí es, va a ser hay que difícil esperar a porque va a ser, en todo
2: caso don Jesús Rangel Díaz dice que interesante el informe pero que le quiten además cuatro peajes en una vía que tiene 116 ¿No es que kilómetros? es una concesión
3: no por una eso, concesión que... donde se invierte, sí, es decir, se invierte para ir a Barranca
2: billones para ir a Barranca tiene que echarse ciento sesenta mil ochenta para allá y 80 para acá bueno vamos a una pausa recuerden eh, con Futuro está cumpliendo es 29 años Y desde luego hoy va a estar su unidad móvil Donde nació futuro Ahí en el parque Cristo Rey Ahí en el barrio Los Comuneros Son las 6 y 17
13: Los Olivos Un homenaje al amor Segunda clave para superar el duelo Rodéate de personas Que te apoyan Habla de tus sentimientos Socializa y busca compañía de tu círculo social Más cercana no te encierres. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los
16: olivos. Los olivos.
2: Bueno, eh, nos escribe Guillermo Ordóñez de Bogotá, dice Javier Ordóñez, eh, nació en el municipio de Girardot, Dinamarca. tenía 44 años, estuvo casado durante 11 años y producto de esa unión se convirtió en padre de dos hijos, uno de 15 y otro de 11 años. Actualmente tenía una relación con Maura Dotti, con quien llevaba casi cinco años viviendo en Unión Libre, estudió ingeniería aeronáutica, sin embargo, años después decidió estudiar Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Eh, sostenía a su familia y pagaba su carrera con las ganancias que le dejaba un taxi de su propiedad al que le tenía conductor. Sus familiares lo recuerdan como un hombre amable, entregado a sus hijos y muy buen amigo. Su señora madre, es decir, mi tía, dice don Guillermo Ordóñez, vive en Barcelona y está haciendo todo lo posible, al igual que mi primo que está viviendo en Buenos Aires, en el sector de Santa Fe, para poder venir a su cristiana sepultura. Eh, eh, dice, por favor, en un correo electrónico para enviarle un comunicado que estamos preparando a la familia porque queremos rechazar los actos vandálicos de las últimas horas y no creemos que con el nombre de nuestro primo se esté causando daños en Colombia. Muchas gracias, don Guillermo, muy amable. Ya le mandé el correo electrónico y también le, le dije que me diera el teléfono para poder llamarlo y hacerle una entrevista. Uno no sabe ahí. Pueden, Alfonso. Pueden haber daticos. Pueden
3: haber daticos. Alfonso. Sí, cuénteme. Es que eh, un oyente allá en Levija me llama y me hace la siguiente claridad, que ya fueron dados al servicio 32 kilómetros de la vía y que en este momento, y la proyección es que por cada peaje se cobrarían 10 mil pesos, entonces son cuatro, serían 40 mil y 40 mil de regreso serían 80 mil y que es una obra muy importante para Santander, que allá la gente, pues, que apareció en pasado tiempo un señor o unos señores veedores que se querían oponer a la obra, pero aquí estaban buscando por ahí cositas, pero todo ya fue superado, y que se requiere que esta obra termine el próximo año, como está previsto, y que, obvio, hay que alisar unos centavitos, porque hay que pagar, cuando uno va a Concún, en una, en una vía muy rápida, se pagan 250 mil pesos, de peaje. Entonces, las obras hay que, de alguna manera, contribuir al Ponce.
2: Muy bien, perfecto. Son las seis de la mañana, 21 minutos, seis y veintiuno. Eh, ¿Se fue César? Ah, que queríamos una pregunta para César. Pero bueno, doctor Julio, ¿usted qué piensa que puede suceder con esto de... M mire lo que ocurrió. Eh, no sé, el Ministerio de Defensa está enviando comunicado a todos los medios en Colombia, ofreciendo 50 millones de pesos para quien dé datos de los autores de la muerte de cinco personas ayer en Bogotá, vea usted, anoche mataron a cinco personas varias de ellas en Soacha eh, aprovechando los desórdenes entonces ya el gobierno está ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa, el asunto va, se va a extender va a haber la polémica, ¿Usted qué piensa doctor Julio que va a suceder con esto de de, de lo que ocurrió ese video, lo que usted dice es una injustificación para los que le hicieron a, a, a ese abogado, ¿no? ¿Qué piensa? que va a suceder? ¿Cómo va a terminar eso?
6: Probablemente van a continuar los desórdenes callejeros por algunos días, lamentablemente. Lamentablemente esas protestas que pueden tener un grado de validez y de aceptación eh, terminan en unos desórdenes que, que la ciudadanía no puede compartir. Eh, pero eso se va a mantener por algunos días. Seguramente va a haber un gran debate de control político en el Congreso de la República. Creo que en el Senado al señor ministro de la Defensa se le va a ampliar el cuestionario seguramente que, que va camino a una moción de censura. Tiene que haber, como ya se ha anunciado por algunos sectores, eh, tanto públicos como desde la opinión pública una reestructuración en la policía nacional necesariamente tiene que haber un acto de, de reflexión más que de contrición, bueno de contrición por supuesto, pero de reflexión para repensar la policía nacional y um, que se nos haga claridad definitivamente a los ciudadanos hasta cuándo o hasta tanto, hasta dónde puede llegar la actuación de la Policía Nacional frente a sus ciudadanos, porque aquí sí cabe como un correo que me envió ayer mi hija menor, Alfonso, <coughs> eh, repetir al cómico mexicano, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos de la Policía Nacional?
2: Sí, sí, claro. Oiga, doctor Julio, pero a mí me parece que la mayoría de los integrantes de la policía son buenos, son, son dedicados. Yo conozco oficiales que ellos entregan la vida por, por la institución. Yo creo que el 99.9% de la policía y del ejército son personas extraordinarias, muy disciplinadas. Usted tal vez los ha visto, pero que dos carajitos, dos carajitos o tres carajitos hayan cometido esa imprudencia eso no es para manchar el nombre de toda una institución. A ver, Alfonso, pero, pero pienso,
6: lo, pienso lo siguiente. Comparto con usted que la generalidad de los policías, que en altísimo porcentaje son gente de extracción humilde, gente que generalmente viene de los sectores rurales, o de los pueblos más apartados de nuestra geografía nacional, eh, son gente buena, ¿no? Y en ese sentido la, la, la institución está conformada por por almas y espíritus hasta cierto punto muy nobles. Pero la falla es estructural, Alfonso, es que no es la primera vez que eso acontece en la policía. Mire, Para citar algunos casos recientes, usted recuerda no hace mucho tiempo el señor que vendía unas empanadas en Bogotá, un abuelito, cómo lo maltrataron y no lo mataron. Como dicen las señoras, medio es muy grande. Eh, y, y sucesos de eso se ven con, con, con suma frecuencia, unos, unos desbordamientos en el uso de la fuerza, Alfonso, que nos hace pensar que si hay una falla de fondo en la policía, más que en sus hombres, es, es estructural en la institución que no da la capacitación suficiente, no hace la formación o no escoge con eh, un grado óptimo a quienes han de eh, portar su, su uniforme. Y eso es lo que permite que se presenten esa serie de, de, de situaciones. Sí hay necesidad, creo yo, de, de, de una revisión al interior, una, una revisión institucional, Alfonso. Exactamente, son las seis de la mañana.
3: Entonces, Alfonso, pero, ¿Sí? Alfonso, mire, es que la situación es muy compleja. Lo de ayer al final aparecieron los caóticos, los que no les gusta el orden, los que no quieren nada. Cinco personas muertas, no se sabe quién las mató una situación muy compleja, miro un hecho concreto por aquí alguien me llama y me da la siguiente reflexión, dijo en algún apartamento en algún conjunto residencial del área metropolitana, un miembro de la policía estaba celebrando el cumpleaños de algún familiar, eh, los vecinos se molestaron porque ese día era de ley seca y todo, cuando llamaron a la policía, vinieron y le dijeron al señor que se calmara, que que estuviera tranquilo, nunca quiso salir. Sin embargo, después la gente sale y decir oiga, ¿para qué viene la policía? No viene esa sino a molestar. La doble moral que también utilizamos. O sea, al parecer lo que ocurrió allá también en Bogotá, Alfonso, el señor tenía ya varios enfrentamientos con la policía. Entonces generalmente va la misma patrulla al requerimiento. Lo que parece, Alfonso, es que ayer o oh, en este hecho, el señor bajó a comprar las cervezas y la policía estaba en ese sector, con los dos miembros de la fuerza pública que estaban ahí, y hubo, digamos, el desafío por parte del señor abogado, tal vez con algunas cervezas encima, recuerde que uno se vuelve valiente con cinco cervezas, o con dos, o con unos tragos, desafió a la policía, pero en forma personal y privada, y obviamente, al parecer, los miembros de la policía, estos dos o tres que estaban ahí, eh, ya estaban furiosos porque todos bueno, los días o cada día que él se emborrachaba ese era el, el, el lunar de la comunidad no tenía
6: es un buen comportamiento día. ciudadano señor. Es, que, es, que, es que esa parte, esa segunda parte de la película que refiere Laurencio es todavía lo digo con el mayor respeto, especulativa porque sobre eso no hay todavía una evidencia, es decir cómo se dio el suceso para que se se produjese el enfrentamiento no lo tenemos claro, por lo menos yo no lo tengo claro Alfonso, creo que por eso digo, es especulativo a partir de la señora, del audio esa que transmitimos hace hace un rato de manera que creo que sobre eso no... sí Doctor Julio Don Alfonso Perdóname un segundo, Alfonso, para terminar un poco lo que venía planteando, es que el, el ruidillo que, que se está apareciendo me, me, no, no me permitió darle continuidad a lo que venía exponiendo, Alfonso. Sostengo que sí es una deficiencia estructural, una gran falla que hay que revisar al interior de la policía en relación con este tipo de, 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 de procedimientos, porque fíjese que se presentan unas desigualdades en, en, en la aparición y, y, y de la policía nacional ¿no? unos excesos como los que vimos en Bogotá que lamentablemente costaron una vida y unas circunstancias de inferioridad para actuar como la que vimos en Barranquilla un solo policía para enfrentarse a una turba de borrachos sí, eh, eh, hay, hay unas desproporciones de la policía eh, en el actuar de la policía para unos casos llega con una fuerza desbordada en otros llega absolutamente carente de, de, del recurso humano y logístico para controlar los desmanes o las perturbaciones a orden público. Ese policía de Barranquilla por fortuna se salvó, ¿sí? Pero, pero no, 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 no encuentra uno lógica en esas actuaciones. En una, repito, una fuerza desbordada, ¿sí? En otras, en donde tiene que actuar la policía, llega totalmente desarmada, totalmente desprotegida con el número de agentes que no es el suficiente sin las previsiones del caso. Entonces, por eso digo, es una falla estructural en el, en, en el operar de la policía que necesariamente tiene que revisarse.
7: Jorge. Sí, sí, Jorge. No, 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 no solamente es desbordada la, la, el actuar de la policía en algunas cosas, sino también desbordada la manifestación de inconformismo o de indignación por parte de los ciudadanos. Porque por lo menos esa, esa anarquía a la que llamaron anoche a la capital de la república no se vio cuando mataron a 22 eh, cadetes de la policía con un carro bomba. Sí, esa. También los ciudadanos deben de ser conscientes de que hay una autoridad a la que hay que respetar y a la que hay que acatar cuando cuando llega precisamente a imponer el orden. Eh, en cuanto a lo que hace referencia a Laurencio, que aún no quieran ver que, 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 que no hay seguridad sobre los hechos que antecedieron en el actuar de ese par de agentes, que obviamente son un actuar eh, salido de la norma, ¿sí?, pero es que hay que conocer la historia completa antes de poder también manifestar algún tipo de, de, de manifestación de inconformismo frente al actor de la policía. Desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, se ha venido que, que lo que son la, las fuerzas del orden han perdido, eh, llamémoslo, fuerza institucional frente a los ciudadanos, quienes no acatan de ninguna manera eh, que ellos están precisamente para imponer la ley, para dar orden. Sí, y que como ciudadanos pues estamos en la obligación de precisamente velar que, que, que también se mantenga ese orden y esa ley pero, Miren, pero sí, no no creo que haya justificación para el actuar de la policía como tampoco para la reacción de algún grupo de ciudadanos para llamar a la anarquía a la cual sumieron en la noche anterior la capital de la república y no solamente hay que reevaluar re el, el, el actuar de la policía, también hay que reevaluar el actuar de los ciudadanos y y que obviamente la institución se fortalezca para que siga actuando como lo que es o como, como fue cuando fueron los motivos por los cuales fueron creadas. Mire, y, y para
2: concluir esta partecita y vamos a seguir más adelante comentando sobre el particular, eh, yo, yo tengo una anécdota, doctor Julio, eh, que una vez eh, el doctor Fabio Torres Barrera hizo una frijolada allá en su finca en su, pues, allá donde vive en el sector rural, aquí de Florida Blanca, e, y invitó al doctor Mario González Vargas, que era alto comisionado de la policía. Sí. Y el doctor Mario Mario González, eh, él previo esto, yo recuerdo que hace que hace como unos 15 años que fue alto comisionado de la policía, que a propósito de ese cargo, se no sabemos por qué se acabó. Eh, eh, el alto, él, él decía, mire, la policía tiene un problema de estructura, y eso con el tiempo va a desmoronar a la policía. Y yo le decía a Cuál, dijo, mire, aquí a la policía, eh, eh, lo primero que le enseñan es a la persona que entra a la policía es obedecer, y lo segundo es a perseguir al delincuente, pero no le enseñan a enfrentar los desórdenes sociales, a ver cómo se enfrenta una manifestación, inclusive no le enseñan defensa personal, al, al policía, defensa personal, no hay no, no hay una entidad, no hay una escuela de defensa personal como si la tienen otras instituciones en el mundo europeo una defensa personal de policía para no utilizar las armas para no utilizar los medios, estos aparatos que, que tiene la policía ahora para reducir a los delincuentes, entonces esa estructura, al inicio de la policía, le va a traer problemas a la institución eh, en un tiempo diferente al nuestro porque no se enseñan a enfrentar los fenómenos sociales y no se enseña a la policía a enfrentar las situaciones domésticas como el borrachito que pone problemas en, en su unidad como la persona desordenada que está en, en los barrios, no los enseñan no los enseñan, los enseñan a disparar Don Entonces, Alfonso recordamos, recordamos eso del doctor Mario González Vargas ¿Y los a los estado? ciudadanos si
7: sí les enseñan a actuar frente a la policía? No, no, por eso no. No, no pero, le enseñan,
6: pero que es el comportamiento de la autoridad en principio, no, ¿no? no. Sí, sí,
2: la autoridad. Él decía que la estructura que, que él, 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 él quería, si fuera director de la policía, enfocarse por ese lado, enseñarle al policía a ser ser humano y a tener defensa personal y a enfrentar diferentes situaciones.
6: Ahora, ¿Cómo José, le parecía el planteamiento eh, del doctor? Ese, ese juicio, ese planteamiento del doctor Mario González, que según nos refiere usted de hace 15, 20 años, eh, es, es oportuno en este momento, pero nos está dando la razón en lo que pensamos, Alfonso, en el sentido de que es un problema de fondo, de falla estructural de la Policía Nacional, independientemente, de, digamos, de, del temperamento y del ánimo eh, vengativo con que pueda pudo haber actuado la gente de policía en este caso. Es una falla más de fondo, sin duda, y eso es lo que la policía tiene que entrar a a, a repensar, ¿no? Tiene que sí. entrar a, a, a analizar, a, a, a recomponer, como dicen los técnicos, hacer reingeniería en ese sentido.
2: Muy bien, vamos a una pausa. Son las 30 de la mañana, 33 minutos. Estamos en Radio Melodía, la que
17: manda en sintonía. Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
12: En familia el aniversario Cajazán Pide una experiencia digital desde casa El 20 de septiembre a partir de las 8 de la mañana Y en la tarde, gran bingo concierto Con el grupo Cabras Inscríbete en www.cajazan.com Exclusivo afiliados Cajazán Tarifas 100% subsidiadas para categorías A y B Vigilado supersubsidio Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga Creamos el Plan de Reactivación Empresarial Con siete líneas principales que brindan Asesoría y acompañamiento en Acceso a financiación, Implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística y articulación institucional. Ingresa a www.cámaradirecta.com slash reactivación. Es momento de trabajar unidos. Juntos nos reactivamos. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con mensajes de los oyentes, nos escribe Álvaro Angarita Saavedra el gran editor del diario El Frente, dice, los excesos de la policía comienzan con la palabra que siempre usan desacato a la autoridad. El respeto se gana y no se impone. Eso lo decía Simón Bolívar. Bueno, eh, Labores Campestres, dice, totalmente de acuerdo, doctora Avellaneda. René Alexander Parra Castellano, dice, es una red organizada con una característica de la sigla, de la sigla ACA, de los años 80, muy de organizaciones criminales. Eh, René Alexander Parra dice la recompensa es para que dé información para los actores de la convocatoria y organización de los disturbios y eh, Rosamelia Pavón de, de Suratano dice dice eh, yo a, a, escucho ese noticiero pero todo es bueno, es decir, no hay un gobernante malo entrevistan al alcalde de Girón y dice que es excelente, lo abrazan eh, al señor gobernador de Santander que es excelente al señor alcalde de Bucaramanga, todos son buenos, al único que le dan, lo critican es al presidente Duque porque está lejos, pero aquí todos son buenos, no hay nada, y uno manda mensajes contra ellos y no los publican. Muy bien, y sobre todo el señor Laurencio Gamba, que le bate mucho incienso a los gobernantes en el momento de hacer el informe. A mí también me da madera, Laurencio, no me ¿No? ah, Alfonso. Se llama Alfonso. Rosa, Rosa Melia Pavón de Suratá. Ahí, Yo la no, conozco, dice, Alfonso, es amiga,
3: es amiga, venga, y, y da hasta el número ese. <risa> Así es que sí, es amiga. Yo no. Es amiga, pero Alfonso, Alfonso, es que el que está gobernando gobierna, pues, mande mal o mande bien, pero hay que de todas maneras apoyarlos porque son los que eligió el pueblo, nos guste o no nos guste. Pero hay otra cosa, la policía sí. en Colombia, que es Alfonso, un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la seguridad de la República de Colombia. Su máximo comandante o su, eh, quien ordena todo es el presidente de la República, luego el ministro de la Defensa y luego el director de la Policía Nacional. De manera pues que cuando se requiere algo, recordemos que se pide la policía militar, la PM, para que atienda cuando se está saliendo de, de, de Casilla a la gente. Es que es Alfonso. De pronto uno dice, pero necesitamos la policía que venga rápido cuando llega dice ahora no la queremos eso vaya y la cogen hasta tomates o con huevos Fonsu, la situación es muy compleja y es un caos el que tenemos ahorita en este momento en Colombia, de pronto como producto de estar encerrado, la gente no quiere respetar como lo dijo Jorge la autoridad, es que la autoridad se es eso, es para la seguridad ciudadana sí, sí lo que ocurre perfecto. es que cuando llega la policía los agarramos a fiestazos, a entonces es muy complejo, Alfonso, y los policías son común y corrientes ciudadanos que también sienten, tienen dolor y tienen, obviamente, a veces, eh, eh, pues, eh, pierden su condición del uniforme y se eh, sobrepasan eh, pasan las rayas, como se dicen, y pasan a otros Bien, extremos, Alfonso. Ernesto,
2: vamos con más noticias. Son las seis y treinta y nueve minutos. Estamos en Radio Melodía, seis y treinta y nueve. Lo escuchamos.
13: Eh, la Secretaría de Salud del Municipio de Girón está realizando diversas charlas eh, con amplias temáticas de salud, prevención y cuidado. Esta vez las estrategias de desarrollo en todos los hogares de la vereda Acapulco. Escuchemos qué dijo la Secretaria de Salud del Municipio de Girón, Claudia Leal, sobre este tema.
22: Estamos realizando una jornada de sensibilización en la vereda Acapulco con todo los, el grupo de profesionales y técnicos de salud pública. ¿Cuál es el objetivo? Trabajar en diferentes temas. Uno, en la prevención del COVID-19, también en la prevención de embarazo en adolescentes, ya que este es el mes, digamos, donde se trabaja más fuerte ese tema y porque también en el municipio de Girón se han aumentado los embarazos en adolescentes en este tiempo de, de pandemia. También es importante porque estamos eh, trabajando en todo lo de emergencias y desastres, en lo de prevención del ruido. Y también en, eh, se, 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 el comité aprobó la ruta de violencia sexual y la estamos eh, pues promulgando en, en toda la población del, de acá de Acapulco. Pues lo importante es que la población esté informada, porque pues si no estamos informados, difícilmente podemos realizar acciones para prevenir todos estos temas de los que les hablo.
1: Muy bien, son las seis de la mañana.
2: Ah que sí, claro. El compromiso sigue en pie
13: para llegar a los barrios y veredas del municipio donde se impactará cada sector y así poner en conocimiento de la comunidad las respectivas ayudas y servicios que brinda la administración que dirige Carlos Román.
2: Eh, la Secretaría de Salud de Girón era la que hablaba, ¿cierto? Sí, Ernesto. Claudia Bueno, perfecto. Eh, Jorge, noticias, son las 6 de la mañana, 41 minutos.
7: Don Alfonso fue designado como alcalde del municipio del Socorro el señor Álvaro Ernesto Villalba Sánchez, quien venía desempeñándose como funcionario de esta ente territorial en reemplazo y mientras dura la suspensión de la alcaldesa Luz, Claudia Luzalba Porra Rodríguez. Eh, recordemos que desde el, pasado 20, perdón, desde el pasado 27 de julio se viene cumpliendo la suspensión de la alcaldesa por eh, un fallo de la Procuraduría General de la Nación. esto Álvaro Villalba eh, venía desempeñándose como eh, miembro del de secretario de Gobierno de la capital de la provincia comunera
2: ¿qué hubo de Paso Televisión? usted fue uno de los fundadores de Paso Televisión en El Socorro, ¿no? Y el es segundo la... director Ah, muy el bien. el segundo director
1: del canal
7: eh, bien organizadito ese canal, ¿no? sí, 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 afortunadamente hubo un ah, cambio bueno. no solamente en el canal sino en toda la, la asociación que, que es dueña de, de, de ese canal comunitario y de eso le ha permitido ser reconocido no solamente a a nivel regional, sino nacional, por la sólida que tiene como, como, como asociación y al canal, obviamente, por lo, el, los procesos comunicativos que se que han liderado desde de él. ¿Quiénes son los dueños de Paso Televisión? La comunidad del Socorro, los, los afiliados ah, a la Asociación de Abonados de Antena Parabólica del Socorro, Paso Televisión. Todo el Socorro es dueño de, de, de su canal comunitario.
2: Muy bien. Eh, Laurencio, lo escuchamos. Son las 6 y 43.
3: Alfonso, aceite de palma producido en Santander con los cultivos 38 mil litros que fueron donados particularmente para entregarle a las gentes dedicadas a la cultura en el departamento de Santander, así se pongan bravos uno que otro oyente, pero el gobernador, los productores, la frutos de la palma son las personas encargadas y la secretaria de, de Cultura de Santander quienes han dicho esto es bueno que se tenga de consumo regional, precisamente aquí está este informe sobre el aceite y la donación que han realizado recientemente
24: culturales, nuestros creadores culturales que sin duda también se ven beneficiadas, que son tenidas en cuenta y priorizadas también, y nuestra población en vulnerabilidad con este gran apoyo. Estos frascos de aceite, sin duda, hacen parte de la esencia del diario vivir de nuestras familias santanderianas y con esta gran donación de este sector palmicultor, pues nos beneficia y le damos esa grata noticia. Sin duda, Siempre este sector ha sido solidario, condescendiente y siempre se trabaja articuladamente porque se ve no solo el trabajo, que primero que no pararon en esta situación de pandemia, segundo nos garantizaron la alimentación y tercero que hoy ratifican su compromiso con nuestro bello departamento y con nuestra familia Santander. Hoy, nuestra población con vulnerabilidad sigue presente en la mente y en el corazón de nuestros gremios, de nuestros empresarios. Seguimos trabajando en la reactivación económica, con responsabilidad, con autocuidado. Cuidar y proteger la vida de las empresas también es cuidar la vida y la salud de los santandereanos. Por eso siempre hacemos ese trabajo conjunto y esos dos mensajes, de que hay que fortalecer nuestra empresa y nuestra industria, pero hay que proteger la salud y la vida de los santandereanos. Son las empresas fundamentales para el desarrollo de nuestra región.
10: Javier Toro Vanegas, de la Fundación Fruto Social de La Palma, director general. Un acto de solidaridad adicional a otros que ha tenido el gremio palmicultor desde siempre, antes de este acto de donación de, de frascos de aceite de palma, eh, las empresas palmicultoras ubicadas en el Magdalena Medio Santanderiano Estuvieron muy presentes con mercados para familias que estaban en situaciones bastante difíciles y bastante precarias con el tema de la alimentación. Ahí, por ejemplo, hemos hecho inversiones de 75 millones de pesos en mercados. En el tema de salud de dotaciones hospitalarias, hemos ayudado con dotaciones por valor de 80 millones de pesos. Este aceite está valorado en 165 millones de pesos. Eh, más otros temas que hemos apoyado en los puestos de control y en la reactivación de la educación. En total, nuestra inversión en esta pandemia para ayudar a, la, a las personas más afectadas por, por esa pandemia asciende a 360 millones de pesos. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos de vincularnos a, a Santander con esta donación de frascos de aceite. Santanderiano, producido en Santander, procesado en Santander para los santandereanos.
25: Meriluz Hernández López, Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Santander.
22: Gracias a nuestros famicultores, hoy podemos conformar y completar esos mercados que son producto de la Donatón, que es en beneficio de nuestros gestores y creadores del departamento y vamos a complementarlos con este eh, ingrediente de primera necesidad para la canasta familiar como lo es el aceite. Ellos con una bondad grande hoy han donado más de 38 mil botellas de aceite que serán distribuidos en los 87 municipios del departamento de Svater y lo dejaremos llegar sobre todo a nuestros artistas y a la comunidad en general porque el apoyo es para todos los ciudadanos del departamento que están en situación vulnerable.
2: Muy bien, don Gabriel. Vamos a una pausita y luego venimos con los comentarios de los oyentes y las noticias. Estamos en Radio Melodía, son las seis y cuarenta y
11: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook. Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
2: Muy bien, son las 6 y 48 minutos antes de ir eh, con don Florentino Mesa a Miami. Aquí un mensaje de los olivos, los olivos, un homenaje al amor, estamos contigo ante la pérdida de un ser querido, queremos acompañarte muy de cerca. Por eso tenemos a tu disposición nuestro acompañamiento psicológico vía telefónica. Agenda tu cita, el teléfono 316-577-0751. En tu duelo estamos ahí. Eh, Los Olivos, un homenaje al amor. Y aquí nos escriben varios oyentes. Don Laurencio, lo leo porque son comentarios contra nosotros. ¿O no? o sea, hay que leerlo, Alfonso llama ah, corrección
3: bueno. fraterna y obviamente ah, bueno. eh, eh. para corregirnos, Alfonso, eso es normal bueno. y
2: gracias a ellos, Alfonso. Bueno, perfecto, entonces eh, un cafetero nos escribe, dice, este sí no es crítica, dice el café que de los santandereanos que va a ser utilizado por Starbucks lo van a tomar en Aruba, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Puerto Rico, Nicaragua y El Salvador. Bien, Héctor Hernández Mateos dice lo siguiente, unos pocos elementos infiltrados hacen quedar mal a una digna institución que no se actualiza en sus procedimientos, la Policía Nacional, dice don Héctor Hernández Mateos. Y dice don Héctor, es razonable la crítica al señor Laurencio se pasa en sus comentarios incensarios. Otro, Yolanda, dice, la mejor oficina de prensa que tiene el gobernador y los alcaldes del noticiero de Radio Melodía. Me ¡Ah! Imagínese. Bueno, vamos, vamos, vamos para más. Vamos a Miami, vamos para Miami. Don Florentino, ayúdenos, son las 6 y 50, muy buenos días.
15: Bienvenidos, esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Les saluda Florentino Mesa. Funcionarios de alto rango de las Naciones Unidas advirtieron que la pandemia de COVID-19 ha agravado la discriminación y otras violaciones a los derechos humanos, lo cual puede avivar gravemente los conflictos. La enfermedad ha contagiado ya a 28 millones 50 mil personas en todo el mundo, de las cuales han fallecido 908 mil y se han recuperado un poco más de 20 millones. Bolivia pidió a la Corte Penal Internacional investigar si el expresidente Evo Morales y sus simpatizantes cometieron crímenes de lesa humanidad al bloquear carreteras para impedir que algunos habitantes tuvieran acceso a atención médica vital durante la pandemia del coronavirus. Microsoft alertó recientemente a una de las principales firmas que se ocupan del asesoramiento de la campaña del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden de que había sido objetivo de presuntos hackers rusos apoyados por Moscú, según tres fuentes que fueron informadas sobre el asunto. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo pidió hoy jueves a los países del sureste asiático que vayan más allá de las palabras y actúen contra el acoso de China en el mar de la China Meridional, afirmando que Estados Unidos les respaldaría. Cientos de viviendas e incluso comunidades enteras han sido arrasadas por infernales incendios en estados de la costa oeste de Estados Unidos en medio de la alerta de las autoridades sobre potenciales muertes en masa. Violentas protestas se registraron en Bogotá y otros puntos de Colombia a causa de la muerte de un hombre tras recibir en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica cuando era inmovilizado por dos policías. Los disturbios dejaron al menos cinco muertos y más de 100 heridos. El presidente francés Emmanuel Macron acogerá este jueves en la isla de Córcega a los líderes de los países del sur de la Unión Europea, una cita que estará dominada por las crecientes tensiones en el Mediterráneo Oriental. Más de 300 organizaciones no gubernamentales instaron a la ONU a establecer un mecanismo internacional para investigar las violaciones de los derechos humanos en China y pidieron a los más altos niveles de la organización que actúen con decisión. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Muy bien, vamos con los oyentes. Pedro Galvis
2: dice: la policía pide urgentemente reestructuración. ¿Cómo quedamos ante la comunidad? ¿Cómo quedamos ante la comunidad internacional si violamos los derechos humanos? Año 1993, último comisionado de la policía. Él sí sabe qué pasa, por qué se acabó. Eh, aquí dice Rubiel: eh, más convivencia en la diferencia en los sectores eh, urbanos. Eh, Laura nos escribe también de Engativá, sector 10 centro, dice ese señor causaba muchos problemas aquí, especialmente con los agentes de tránsito también, que lo tenían ya señalado, muchas gracias Laura sector 10 de Engativá centro de Engativá, gracias por eh, eh, comunicarse con nosotros eh, ¿Qué más, eh, bueno un saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda, dice muy buenos sus comentarios centrados en cuanto a la institución que necesitan una reforma. Eh, Luis, del centro de Bucaramanga. Muy bien, y eh, evidentemente la, eh, muchos muchachos ayer sin tapabocas en la manifestación. Ah, eh, aquí una niña nos escribe, ¿podré llevar la patineta a la caravana de mañana? Yo creo que sí crees que sí que no hay ningún problema? 6 y 53, vamos con
3: más noticias, Ernesto, sí, Estamos. En sí, porque ¿Ah? el, el concejal sí, va a ir en, en patineta y el diputado... ¿Cuál concejal? El concejal ¿Cuál y concejal? el diputado, el eh, que lleva el sombrerito, se me dio el nombre. El concejal y el diputado, que son verdes, van a estar mañana en la patineta, después eh, pues, de la movilización, que suen por aquí a, hacia las los 4... Papas. Carlos Parra y Dianovis. Sí, ellos dos ir el... Ah, bueno, bueno niña sí, señor, y, y el señor el alcalde tener. va en bicicleta Y el alcalde va en bicicleta Ah, bueno ¿Qué decir, Jorge? Sí, sí.
2: Ah, bueno Bueno, vamos con más noticias, Ernesto Estamos en Radio Melodía, saludamos a Ernesto eh, Juan Abril de Piedecuesta Bueno, Ernesto, Noticias
13: eh, los estudiantes más cocos eh, de la capital del departamento de Santander se dieron a conocer ayer en el oriente colombiano y esto en el tema de la categoría avanzada. Ludwin Daniel León, estudiante del co oriente, eh, el Colegio Oriente Miraflores, inscrito a la Comuna 14, fue quien se llevó el premio. José David Cárdenas del Colegio Técnico de la Presentación de San Gil y Joaquín Forero Castillo del Instituto Tecnológico Salesiano Roy Valenzuela de Bucaramanga, obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente. Eh, la fiesta se lleva, lleva a cabo en la edición número 12, que hace un proyecto de la, o que es un proyecto de la Escuela de matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Allí se dice que participaron 4.554 estudiantes de 82 colegios provenientes de 31 municipios de Santander, norte de Santander y Cesar. Felicitaciones para los más cocos de matemáticas en el departamento.
7: Muy bien, Jorge, lo escuchamos. Don bueno, Alfonso, iniciaron los diálogos entre la alcaldía de Barranca Bermeja y la concesión Aeropuertos del Oriente para finiquitar detalles sobre la puesta en marcha nuevamente de vuelos desde hacia Bogotá desde el aeropuerto Yariguíes, del puerto petrolero. El alcalde Distrital, Alfonso El Hash, indicó que el aeropuerto Yariguíes debe ser incluido en el plan piloto nacional por parte de la, de la aeronáutica civil manifestó que el transporte aéreo se reactivará con un vuelo diario eh, con el fin de, para que cuando finalice el año 2020 ya haya una frecuencia de tres vuelos entre Barranca Bermeja y Bogotá. Esta reactivación se haría a partir del próximo primero de octubre. La aerolínea Avianca será la encargada de prestar el servicio de Barranca Bermeja a Bogotá y lo que dijo el alcalde es que está en la búsqueda de nuevas rutas que permitan la reactivación económica del puerto petrolero. Ay, Laurencio, lo escuchamos. Alfonso,
3: es que el laboratorio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en la región de Santander, pues fue habilitado ya, como lo dijo recientemente Jorge, para análisis del COVID-19. Mire que esa entidad que presta sus servicios para el desarrollo agropecuario, para el análisis de la producción. ...para el mejoramiento de especies, para el análisis de los animalitos... ...hoy está al servicio de la salud de lograr que personas que estén afectadas por el COVID-19... ...se les haga el análisis y les dé un diagnóstico rápido... ...precisamente el secretario de Salud y la directora del Elica están en este informe...
21: ...hoy estamos inaugurando el laboratorio del Instituto Colombiano Agropecuario ...para el procesamiento de muestras de COVID-19 en Santander... Esto es gracias a un convenio realizado entre el gobierno Siempre Santander y el laboratorio del ICA. Un aporte de mil millones por parte del, del, del gobierno Siempre Santander y esto nos va a ayudar para poder ampliar el procesamiento de muestras en Santander. Bueno, eh, 90 pruebas diarias en el laboratorio del ICA y este ya sería el quinto laboratorio habilitado en Santander. Tenemos en estos momentos el laboratorio la UIS, un procesamiento de 120 pruebas diarias, esto es gracias también a un convenio realizado entre, el, entre la Gobernación de Santander y el Laboratorio de la UIS. También tenemos el Laboratorio del Hospital Internacional de Colombia, para un procesamiento de 400 pruebas diarias, el Laboratorio de Higuera Escalante, de un procesamiento de 700 pruebas diarias, el Laboratorio de Ecopetrol en Barranca Bermeja, 144 pruebas diarias, para un total de 1.203 pruebas que estamos realizando al día de hoy en Santander. Esto nos va a ayudar para la estrategia PRAS, que son las pruebas, rastreo, aislamiento, sostenible, selectivo y lo que queremos es eh, tomar un número de pruebas, eh, identificarlas y poder aislar a estos pacientes que salgan positivos de COVID-19. Esta es la, la clave de poder procesar y esto es un aporte importante del laboratorio Instituto Colombiano Agropecuario para poder procesar muestras en Santander.
3: ¿Y qué dice la directora de ELICA en Santander, Diana Villamizar Suárez?
14: Efectivamente el laboratorio de diagnóstico veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario ha venido prestando sus servicios, hoy tenemos la inauguración protocolaria de nuestro laboratorio eh, estamos realizando el procesamiento de las muestras que trae el Laboratorio de Salud Pública con el fin de entregar en cerca de 10 horas resultados para la toma de decisiones de nuestra Gobernación de Santander. Nuestro laboratorio tiene una capacidad de 90 muestras diarias, esperamos contribuir con cerca de 500 muestras a la semana, por supuesto en la medida en que se vayan afinando ciertos procedimientos y demás, ...podríamos estar eh, brindándoles un mayor apoyo al departamento de Santander... ...totalmente, este es un esfuerzo que se ha realizado desde eh, el Instituto Colombiano Agropecuario... ...pero por supuesto con el Instituto Nacional de Salud y con la Gobernación de Santander... ...de un lado eh, a través del Instituto Nacional de Salud se nos eh, habilitó como laboratorio colaborador... ...y por parte del convenio que se realizó con eh, la Gobernación de Santander... Podemos contar hoy con reactivos, con insumos y con elementos de protección personal, lo que en conjunto con el equipo de trabajo y con toda la infraestructura humana y en equipos que contamos, podemos estar eh, dándoles esta noticia a los santanderianos y dándoles este importante apoyo para la salud pública del departamento.
1: Muy bien, eh,
2: escribe el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. El parque Jardines del Tejar quedó listo y fue entregado a la comunidad. El norte de Bucaramanga está lleno de gente, trabajadora, berraje y con ganas de salir adelante. Se merecen este y muchos proyectos más que den progreso al sector. La inversión fue de cuatro mil setecientos millones de pesos. Nos escribe Ana Fanny, del norte de Bucaramanga. Dice el presidente, el doctor Duque ya autorizó un hospital de campaña para la ciudad. El lugar, que cuenta con 461 metros cuadrados, tendrá espacio para albergar 30 camas y dar así más atención a las personas que lo requieren. El hospital, que tuvo un valor de mil millones de pesos, fue donado por 11 empresas. Nos escribe también eh, Carlos Alfaro y dice lo siguiente. Gracias al abogado Carlos Alfaro, que nos escucha a esta hora. Como siempre, dice, definitivamente en Bogotá hay más guerrilla que en las montañas de Colombia. Gustavo Pinilla también nos escribe y, y, y nos dice eh, que en 1982, 1982, cuando el presidente del consejo era Julio César Duarte Marseille, que murió en las últimas horas, el alcalde era Eduardo Remolina Ordóñez, y como en agosto lo reemplazó el doctor Fernando Ariza. Moreno, dice yo también, Gustavo, estaba empezando como redactor político en vanguardia Duarte Maiseis era seguidor de Gómez Gómez y Arias Carrizosa Valentín dice eh, apoyamos a la, a la institución de la policía, mi padre y mis hermanos son policías y ellos son unas excelentes personas bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía. Recuerden, Co futuro estará hoy con su unidad móvil,
17: el barrio que los vio nacer, el Barrio Los Comuneros. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena.
15: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Graves disturbios en protestas por muerte de abogado a manos de la policía dejan cinco muertos, decenas de heridos y 46 calles destruidos. La policía colombiana captura a ocho personas pedidas en extradición por Estados Unidos y con ello desmantela red internacional de tráfico de cocaína. Los casos de coronavirus en el mundo superan ya los 28 millones y la cifra de fallecidos sobrepasa los 900 mil. Hay preocupante aumento en la India.
19: Y ahora los detalles.
15: Al menos cinco personas muertas, tres en Bogotá y dos en Sobacha Así como 51 civiles y 66 uniformados heridos Dejaron los graves disturbios generados anoche en la capital colombiana Durante las protestas por la muerte de un abogado a manos de la policía No podemos destruir la ciudad, dijo la alcaldesa Claudia López Hoy
12: no amanecemos con uno, sino con tres muertes que lamentar Con decenas de buses que son de la movilidad y los impuestos de los ciudadanos quemados Con 46 de los 153 calles de nuestra ciudad Totalmente
1: destruidos.
15: La Policía Nacional capturó en dos operaciones a ocho integrantes de una red transnacional solicitados por la justicia estadounidense, que tenían enlaces con carteles mexicanos y se dedicaban al envío de cocaína hacia Estados Unidos. En una primera operación fueron capturadas cuatro personas en Bogotá, Manizales y el municipio de Dos Quebradas en Rizaralda. En una segunda operación, la policía capturó a otras cuatro personas en el departamento de La Guajira, que presuntamente pertenecían a la organización criminal Fénix, dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala. La suspensión de un extenso estudio sobre la vacuna contra la COVID-19 debido a una enfermedad en solo un participante demuestra que no se harán concesiones de seguridad en la carrera por desarrollarla, le dijo el director de los Institutos Nacionales de Salud al Congreso de Estados Unidos. La enfermedad ha contagiado ya a 28 millones 50 mil personas en todo el mundo, de las cuales han fallecido 908 mil y se han recuperado un poco más de 20 millones. Entérese primero en UCI Noticias y Paz. Dice,
2: el locutor Lauriano solo se sabe bien los nombres de los políticos corruptos a quienes adula continuamente, al locutor Lauriano Gloria Martínez dice eh, Buenos días, lamentable que uno de los locutores de la mesa haya dicho hoy que el abogado muerto en Bogotá era un lunar negro y lamentable que otro locutor de la misma mesa, sin lamentarse de la muerte del abogado, haya dicho que los malos somos los ciudadanos a quien tildó de anarquistas estos dos locutores son una fuente inagotable de sandeces y dicen ser apasionados por el periodismo, pobre país. Eh, José Vanega, dice de, dice desde Betulia. Eh, ¿Es usted, Jorge?
7: ¿A usted le dieron madera, Jorge? No, no. no a mí, nadie. Yo soy ¿el, locutor un man... de, ¿El locutor sus dicho o no? Soy un manantial de amor.
2: Bueno, José Vanega, dice Betulia, don Laurencio, la carretera barranca, muy bueno, muy bueno el informe. Pero cuatro peajes no se lo mama a nadie, dice don José Banegas. <ríe> bueno, César, ¿qué más de tu vida? César, ¿qué ha habido? Hola, ¿Qué director, más? ¿qué más? Bien, oyendo, oyendo. ¿Qué, oyendo? ¿Qué pasó? ¿Está ¿Oyendo? apuntando? ¿Qué concepto quiere dar? ¿Lo escuchamos? No, no,
9: es, no es un poco lo siguiente. Yo, yo pienso a ver. que en estos temas todo el mundo tiene la razón y todo el mundo es responsable de ¿no? estos temas. La fácil es decir que la policía es mala y que la ciudadanía es mala esa es la fácil y también vale, ese, vale esa opinión la fácil es decir que hay que obedecer aunque mande, mande, aunque mande mal ese es un dicho que está mandado a recoger no mire. la realidad ha, ha cambiado ha venido cambiando y con el internet la emancipación de la mujer la bomba atómica, la emancipación de la mujer el tema del internet, el reconocimiento de los derechos humanos la posibilidad de intercambio comercial, cultural en todo el planeta, la aldea global ha cambiado la realidad Derechos en un país se transfieren a otros. Eh, solidaridades en un país, en otro lado las desempeñan. O sea, en la aldea global es cierto. Y, y fortalece también las identidades locales. O sea, el, digamos que ya se piensa como especie y ya no se, no se está... Cada vez más se piensa como especie, como planeta, como aldea. Y cada vez se piensa menos en el... Digamos, en el estando yo bien, no falta nadie. Que ese es como el dicho por ahí que hay en el tema. Con respecto a la policía, digamos... Eh, eh, los desmanes están mal. Por supuesto que está mal hecho. No hay ninguna verdad que una guerra. Y toda verdad que pida la vida es estúpida. ¿no? O sea, digamos, esos son, de los, esos son de los aprendizajes de la civilización. Pero, 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 ahí está el asunto. El, incluso el ministro Carlos Holmes eh, dio a entender de que se van a mirar eh, cosas eh, para corregir, que ya es hora de mirar cosas para corregir. Eh, la protesta social, digamos, eh, pacífica, civilizada hace que haya un diálogo sobre el asunto y se, y se trate de resolver para la mayoría. Es decir, no se puede incriminar la protesta social. Lo que sucedió en Bogotá, eh, está inmerso el, el viejo país frente a, a una, al, al anarquismo y a, a unos un, radicalismos estúpidos y se, se encuentran con la comida. no O sea, hay que mantener el statu quo a costa de lo que sea y el extranjero a costa de lo que sea y hay que destruir todo lo que hay porque nosotros no lo hicimos. Y esas dos posiciones son estúpidas y son absurdas, y eso es lo que está en crisis ahí. ¿no? O sea, el país, la sociedad, hay una nueva sociedad, hay un nuevo país, hay unas nuevas ciudadanías, hay unos derechos reconocidos, y ya no es que eh, en, a la autoridad se le hace la venia, y que hubo doctor buenos días, y hola, señor cura, aquí lo que usted pida, le, le regalo la finca, no, ya no. Hay una ciudadanía si no hay súbditos, sino ciudadanos. Y esa es una nueva realidad. Esa es una realidad que ya está aquí, ya está aquí y hay que confrontarla. Entonces, hay instituciones caducas que no están comprendiendo eso. Con respecto al señor de Bogotá, al señor Javier, Javier, ¿qué se llama? Javier Ortiz. Javier Ortiz. Eh, eh, Ordóñez, sigo... perdón, Ordóñez, Ordóñez, Ordóñez. Yo sigo pensando que él eh, daba muestras de que no era equilibrado. Digamos, si dije enfermo, pudo haber sido. Yo no soy psiquiatra ni soy médico, pero sí tenía una dolencia permanente y eso lo puede acercar más a la enfermedad que a la cordura, que al equilibrio, ¿no? Y la policía debe entender, debe entender, y ahí sí, la policía no está para igualarse con el ciudadano, está sirve sí, para ejercer autoridad, para aplicar autoridad, pero la policía no está para salirse de casillas. Así la provoquen, así la provoquen, porque si a un policía o a un general se sale de casillas, pues no está formado y no está apto emocionalmente en ese momento para ejercer la autoridad. Y por supuesto las, las personas retan la autoridad, retan la institucionalidad, pero no puede, no, no puede ser, no, la premisa no puede ser que todo aquel indeseable de una sociedad merece la muerte, se lo tenía sí. ganado, crónica de una muerte de anunciada, porque eso es paisaje y eso es no comprender que, la sociedad, que en la sociedad hay problemas individuales y problemas colectivos, y tiene que sentarse la institucionalidad y la sociedad a repensarse, unas instituciones que hay, que hay que retocarlas, hay que remirarlas, y hay que la ciudadanía replantearse los asuntos de la protesta social, ¿no? exactamente, ese es un problema en el que todo el mundo tiene razón y todo el mundo tiene responsabilidad bueno, y, eso y eso replantea perdón, director, yo replantea la manera distinta de abordar el problema era el que estamos, más en tiempo estamos en estado de pandemia, lo hemos dicho esto veces. estamos en estado de peste en estado de pandemia, no es una nueva real, normalidad, es una nueva realidad que hay que entender y aceptar entonces la policía también debe aprovechar la oportunidad toda crisis es una oportunidad para repensarse en dónde están los desmanes y qué tanta responsabilidad tienen ellos, porque esto es para todos
2: muy bien. Eh, Anita Acevedo dice, desde el Socorro, salúdeme al señor Jorge Caicedo. Eh, Abelardo Correa dice, buenos días, si el Estado no es capaz de manejar esa coyuntura de violación de derechos humanos, se despapalla el país. Ya están convocando para hoy por las redes, marchas y concentraciones en capitales. Y eh, eh, Reinaldo dice, estoy de acuerdo con el abogado Carlos Alparo. Esto significa que en Bogotá hay más guerrilla infiltrada en los sectores urbanos. Y las protestas, recuerden ustedes, que fueron en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Cale. Esto quiere decir que el LN está muy fuerte en esos sectores. Ah, bueno, bien. Al, bueno, fondo, pero al, al, sí, al fondo, Es que tengo una pregunta. Ah, quiero decir... Que eh, salgan, eh, bueno, ya que salgan a marchar.
7: Que salgan a, a marchar. Es lo mejor que pueden hacer. Que salgan a marchar. Recuerden Yo que no el COVID ustedes, no se ha ido la todavía. Laurencio, ¿La ¿No? doctor Julio, una, una pregunta, una pregunta un poco
2: inocente. Uh, uh, a ver... Si sí, la muerte del, del doctor Ordóñez ayer se vivió, todo el mundo lo vimos, todo el mundo lo vio, todo el mundo es todo el mundo, ¿por qué se necesita investigación? ¡Mundiales! Perdóneme, perdóneme la, la pregunta, yo no soy abogado, irán este tipo si hace unas preguntas raras, pero si eso está ahí, ¿para qué se investiga? qué se Bien. investiga qué.
6: Pero no hay no, no puede deducirse responsabilidad por un simple video. Es un elemento importante dentro de la investigación, pero la investigación tiene que establecer primero qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los autores, bajo qué circunstancias. A eso se contrae un proceso de investigación para finalmente determinar si hay o no lugar a una responsabilidad de carácter penal. En los estados liberales democráticos, esto no se puede condenar a nadie por una simple evidencia, por una aparente prueba, ¿sí? eh, que, eh, que, te, que tendrá su mérito probatorio en el curso del proceso. De verdad que eso sí es necesario y hacer la investigación. Sería un exabrupto pretender que con el solo video los eh, agentes estén condenados. Ese es un elemento importante que seguramente va a obrar en su contra en el proceso respectivo, pero no es el único ni el suficiente para poder determinar el grado de responsabilidad. De manera que el proceso sí hay que adelantarlo. Eso sí, no, no puede haber justicia si no hay un debido proceso, Alfonso. Si no hay un debido proceso, que le den, entre otras cosas el espacio para controvertir las pruebas. Porque de eso se trata, que en la investigación, quienes están inculpados tengan el derecho a explicar qué fue lo que ocurrió, por qué actuaron así, bajo qué circunstancias. Entonces, todas esas eh, manifestaciones deben hacerse a lo largo y ancho del proceso de carácter penal que creo que lo va a llevar la justicia penal militar en otras circunstancias que también comparto de revisarse no entendería en los tiempos de ahora por qué la policía que es un cuerpo eminentemente civil que es un cuerpo creado para garantizar derechos eh, no para ejercer actividades militares debe estar sometida a la jurisdicción penal militar parece que deberían ser los jueces ordinarios los que consiguieran de este tipo de procesos, pero bueno esa es la normatividad vigente en el momento que a ella tendremos que, que someternos quisiera Alfonso agregar rápidamente antes de retirarme por razón de unos compromisos lo siguiente, primero nada justifica, nada justifica independientemente de la personalidad del señor Ordóñez, nada justifica los desafueros y el uso excesivo de la fuerza pública a eso tendrá que darse la explicación en el curso del de proceso en segundo lugar, nada justifica Alfonso los desmanes que se han producido en la ciudad de Bogotá y las invitaciones a actos de esa magnitud es válido que haya una protesta, es válido, es legítimo, es legítimo, pero lo que no es válido ni legítimo es que aprovechemos esta coyuntura para generar unos demandes que perturban el orden público y que trastornan el orden de las ciudades y afectan los demás derechos del resto de ciudadanos. Finalmente, Alfonso si lo que se quiere es hacer una analogía y repetir una situación acá igual a la que acontece en los Estados Unidos por las protestas ciudadanas de allá en relación con los también excesos de la policía, creo que las circunstancias son perfectamente distintas y muy diferentes, allá hay una razón de fondo una razón de fondo que es el actuar siempre con carácter discriminatorio de la policía integrada por blancos contra personas de la raza negra, esa es una razón de fondo que explica el por qué los desmanes allá aquí no, aquí no hay un proceder de carácter eh, eh, racial no hay un proceder discriminatorio no se procedió contra el ciudadano Ordóñez porque forme parte de un grupo, de una sociedad de una etnia, no, fue un exceso de policía, eh, de fuerza de policía por eso, que es reprochable sí, pero que por supuesto es un hecho totalmente distinto a lo que acontece en los Estados Unidos, entonces digo si lo que se quiere es emular lo que allá acontece, pues me parece que ese, ese traspaso, esa copia de, de, de reacciones ciudadanas en este momento aquí no puede ser igual a lo que pueda acontecer en los Estados Unidos.
2: A ver, Laurencio, muchas gracias. Laurencio, usted tenía un comentario antes de ir con el doctor Julio eh, para irnos a la ciudad de... Ah, para
3: ir a unos mensajes. Laurencio, ¿qué, qué quería decir? ¿Que me, me pidió el cambio? Alfonso, es que hay que conseguir un conciliador en equidad para estas citas porque Y que sea neutral, no de corazón, porque... Para quien le tiene un poquito de corazón, así sea para darnos palo pero si le conviene a él entonces es bueno pero si no entonces es malo entonces nos toca conseguir un conciliador de equidad que sea neutral y no de corazón, es de inteligencia lo que dice el doctor eh, Julio Enrique Avellaneda Lamos, la situación no está para ese caos que está viviendo en Colombia, tomar de lo exterior hechos, lo que nos toca llegar a unos acuerdos, para eso se firmó un proceso de paz, para eso se está eh, proyectando todos queremos la paz y sobre todo vida. Lo que pasa es que, como yo he dicho, hay unos caóticos que no les interesa sino crear ese malestar, ir a quemar un, eh, una estación de policía, un CAI. ¿Quién lo va a pagar finalmente? Pues los impuestos de los bogotanos y en, últimamente, en último los colombianos. Cualquier hecho de violencia lo tiene que pagar ese el pueblo. Se reducen las inversiones, lo para seguridad social para inversión en salud, para la misma atención en este momento a la gente menos favorecida. Esos recursos hay que destinarlos para reconstruir los eh, equipos, Ajá. para reconstruir los CAI. Entonces se le hace eso daño al pueblo colombiano por parte de esos caóticos que no quieren tener el eh, respeto a la autoridad donde estamos. Aquí
7: estamos en marco legal, autoridad, como lo ha dicho el doctor Julio. Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la pausa. mañana. 19, ¿sí? Peque, okay, pequeño okay. detalle, la investigación okay. es muy importante sobre todo para aclarar detalles con respecto a lo que hay en, en todo este en todo este asunto de, de este ciudadano que, que del cual pues, se produjo su deceso por acción de la policía, al parecer. Eh, por ejemplo, usted ya está hablando del doctor Ordóñez, cuando la persona que, que está relacionada con este caso ni siquiera había terminado sus estudios de, de derecho. Entonces, eh, vea que, que la investigación es importante precisamente para aclarar muchas cosas que se encierran en este en este, en este caso, de la cual mucha gente está tomando decisiones y ejecutando acciones sin tener la más mínima prueba
6: lo que pasa Oye, es, vamos porque, eh, una pausa. Eh, eh, como decía Gilberto Alzate Avendaño, en Colombia se le dice doctor a todo el mundo mientras no se le demuestre lo contrario,
2: sí señor 7 sí. de la mañana 20 minutos, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía sí.
16: con Futuro, construimos
11: sueños de progreso. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Bueno, otra de la ciudad de Barranca
2: Bermeja, son las 7 de la mañana, 21 minutos. Allá está Soel Caballero con toda la información que tiene que ver básicamente con eh, el avance de los contagios que preocupa al puerto petrolero. Lo escuchamos, Soel, muy buenos días.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía
26: 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. El Instituto Nacional de Salud entregó una buena noticia para Barranca Bermeja en el sentido de que 117 personas más lograron recuperarse y así ganarle la batalla al COVID-19. Ayer, igualmente, se dio a conocer que se presentaron 89 personas. Casos nuevos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 40 hombres y 44 mujeres. La triste noticia es el fallecimiento de cuatro personas más a causa del COVID-19. Se trata de cuatro hombres de 40, 62, 71 y 80 años respectivamente. Las estadísticas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos activos 1.863, casos confirmados 3.999 que corresponden a 2.548 hombres y 1.451 mujeres, personas totalmente recuperadas 2.013, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1.790, personas hospitalizadas 40, pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 33 y eh, lamentablemente han fallecido en lo que ha corrido de esta pandemia 123 personas. Las autoridades han aplicado comparendos a personas a un total de siete mil novecientos comparendos vehiculares tres mil quinientos vehículos inmovilizados 2064 mil Noticia con la Cámara es el distrito, continúen compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 ochenta AM.
2: Muy bien, nos eh, saluda desde eh, California, Estados Unidos, Adolfo Enrique Herrera dice, así es, Laurencio, un saludo muy especial, totalmente de acuerdo, queremos imitar todo, el, hasta las protestas, se debe escuchar a los policías involucrados. Henry Orostegui, vea este, Orostegui, buenos días señores, Radio Melodía para saludarlos desde Santa Marta, Magdalena, muchas gracias Henry, muy amable, una venia, muy gentil como hacen los chinos, 723, aquí está Ernesto Samper Pizano, porque Ernesto Sanper no le cuadra, no está de acuerdo que hayan convocado el festival Vallenato por internet, él no está de acuerdo, vallenato un festival tan importante por internet eso no me cuadra dice Ernesto Zamper. y aquí está la voz de protesta del doctor Ernesto samper lo escuchamos
27: vinieron como dice la canción a invitarme a un festival virtual un festival vallenato ahora que les ha dado por vender cosas que no tienen sus atributos esenciales como gran propaganda como el café sin cafeína la cerveza sin alcohol, la leche sin lactosa y hasta la política sin políticos, no es de extrañar que quieran hacer un festival sin Valledupar, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque el festival no es solamente la presentación de unos conjuntos vallenatos eh, muy interesantes, el festival es mucho más que eso, es el, el calorcito de Valledupar, eh, ese amanecer en, en, la, en el parque la leyenda, es el olor a chicharrón de las esquinas, es el, el olor par sin estampillar, el, la tomadita de ron en el patio debajo de un palo de mango, los ecos de las acordeones son, sonando en las casas hasta el amanecer. El festival es también la alegría de la gente, el baile, las piloneras, eh, son los, los boyacenses que saben más de piquería que los mismos vallenatos, la gente que viene desde el Huila, la gente que se acomoda desde la costa. El festival es, es un espectáculo colectivo, es el anti por excelencia. Por eso...
2: Muy bien, Ernesto Samper Pizano. Declaraciones, ¿no está de acuerdo, Ernesto, con el Festival Vallenato? Nos escriben los son muchos, antes sí, yo voy con usted, Laurencio. Es que me escribe pena? Jorge Líbana. Salúdeme a Laurencio. Preguntarle dónde compra esas camisas. Bien, no sabe si es para ir a comprar o no, pero Laurencio. Jorge, usted conocía a Jorge Líbano, ¿no? Entonces dije: Sí, muy buena a, a Jorge, persona. Sí, sí. Pregúntele a, a Jorge dónde compra esas camisas y a César dónde se manda a peluquear. A, a César, ¿dónde me manda a peluquear? Bien. Eh, dice Jorge, si le es posible regáleme el audio de la vecina del hombre que murió en Bogotá a manos de la policía, gracias, los escucho de toda la vida, es para colocarlo en mi programa que llama Mega Magazine Metropolitano muy bien, gracias eh, don Jorge, ¿qué iba a decir
3: don Laurencio? Alfonso, pero si el Festival de la Guavina y el Tiple en vez, el Festival Nacional de la Guavina y el Tiple, el Festival Nacional del Desfile de la Flora, del Bocadillo de, de, de todo lo que tiene que ver con la eh, cultura del sur de Santander fue virtual entonces porque el expresidente se siente ahora molesto porque es que ese momento esa es la modalidad ser Ajá. virtual la gente en Vélez de, de Bolívar de, de, recuerde que nos salió hasta un conjunto una familia ya más abajo de Pelo Blanco cerca a Cimitarra allá en el campo estaban interpretando la guabina de leña o sea es la modalidad que estamos en este momento, lo virtual, lo novedoso. Si sí, tuve que meterme en la en, en lo virtual, sí. Alfonso, cuando yo bueno. estaba lejos. Perfecto,
2: gracias, Se nos acabó el tiempo. Leonardo Pinzón, Pachón, dice, do, don Jorge, él no era doctor, pero sí ingeniero y abogado. Tenía licencia temporal de litigante. Ahí, we, ahí está. Bueno, muchas ah, gracias. Ya lo lleva. Licencia temporal. Sí. No. Eso es nuevo. ¿Y ahora ingeniero. Bueno, mañana nos vemos. Eh, Laurencio, hágame el favor, a ver si puede entrevistar al alcalde de Río Negro, que lo amenazaron de muerte. Eh, ya viene el doctor ah. Iván Calderón. Y mire a ver si consigue a su amigo Pocho González y dígale, hermano, ¿usted por qué está amenazando de muerte? Es que lo amenazó de muerte al alcalde de Río Negro. Y póngalos a hablar a los dos, don Laurencio. Muchas gracias. Mañana no, los a esperamos a ustedes. Aquí seguimos. Todavía sentados en la vaquita virtual de Radio Melodía porque ya viene el doctor Iván Calderón. Son las 7 de la mañana, 28 minutos.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en Melodíaenlínea.com.
17: Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
16: Cuando piensas en amor pasión, piensa en
1: mí, Damián
19: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
15: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
23: A esta hora presentamos.
2: Bueno, doctor Iván Calderón, ¿cómo está? Tenga muy buenos días, ya ha salido el sol, estamos pletóricos del sol, será sol de agua, como dicen nuestros campesinos. Eh, ¿Cómo está, doctor Iván? Tenga usted muy buenos días.
4: Eh, Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que hasta ahora están conectados, efectivamente, amanecimos con un día bastante radiante, esperemos que, pues, sea así eh, y, pues, con muchas ganas de escuchar las llamadas de los oyentes y resolver sus problemas jurídicos.
2: Muy bien, pueden marcar el 630-4794, 630-4870 y nos pueden escribir a través del enlace Alfonso Pineda Chaparro. Por ahí generalmente nos escriben porque no, no damos los nombres. Entonces, eh, la gente le tiene, tiene mucha comodidad, eh, mucha comodidad. Aquí estoy vaciando el celular porque se me atascó, como dicen en Barichara, con tantos sí. mensajes. Tenemos mensajes en el día de hoy. Eh, para preguntas para el doctor Iván Calderón y también esperamos sus llamadas porque también es bueno eh, que ustedes nos escriban digo nos llamen hay personas que nos llaman a veces de veredas y dicen que no, no entra la llamada a veces debe ser el problema de día allá no de acá por eso es mejor que nos escriban y si no que nos llamadas doctor eh, Iván Calderón cuál es el tema de hoy bueno
4: pues Alfonso como se lo comenté el día anterior eh, el tema, eh, voy a explicar las tres figuras importantes para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, doctor, voy a
2: doctor, es que tenemos una llamada ya, okay. a ver, sí, eh, lo escucha, escuchamos, muy buenos
25: días. Muy buen día, muy feliz día para todos, muchísimas gracias por ese programa tan especial. No sé si estará dentro del tema del día, es que quisiera preguntarle al doctor si es cierto ahora la, una persona que fallece las deudas le quedan a los a los hijos yo antes tenía entendido que la, al fallecer la persona las deudas también morían
2: ah, perfecto eh, excelente pregunta eh, señora muy amable por, por escucharnos y si tiene alguna otra inquietud el doctor la puede atender tranquilamente a las 8 de la mañana por teléfono personalmente o por teléfono como usted quiera ¿Le parece?
25: Número ...y más tarde porque necesito ir a la oficina de él por ahí para que a ver si me ayuda a solucionar un pequeño inconveniente que tengo.
2: ¿Ya tiene, pues, sí, ya tiene el, el teléfono del doctor? ¿Se lo puedo editar?
25: No, yo ya lo tengo anotado.
2: Ah, bueno, perfecto. Entonces llámelo a las 8 y convengan la, eh, la reunión con él, ¿le parece?
25: pero Entonces la respuesta esta sí me la puede dar.
2: Con mucho gusto, ya inmediatamente por radio se la doy. Y gracias, muy amable por llamarnos. Sí, chao. Que pase un buen día. A ver, doctor, oiga, sí, eso es buena, excelente pregunta esa, ¿no? Sí, ¿La claro. muere
4: y mueren las deudas? Bueno, acá ocurren pues unas situaciones bastante interesantes. Lo primero es que algunas entidades financieras, cuando uno adquiere créditos con ellas, uno paga eh, unas pólizas o unos seguros. Eh, uno de ellos es ese seguro eh, mediante el cual si la persona fallece, la aseguradora es la que se encarga de pagarle la deuda al banco, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, el banco, la deuda muere, pues, eh, una vez fallecida la persona porque la aseguradora es la que se encarga. Si estamos frente a una obligación que no cuenta con este seguro, ¿qué es lo que pasa y fallece la persona? Si fallece la persona, efectivamente, el pasivo debe integrarse al proceso de sucesión, porque la sucesión no solamente está compuesta por la masa herencial que representa todo el patrimonio, sino que también por los pasivos. Entonces, el heredero tiene dos opciones, Alfonso, como lo habíamos explicado una vez. La primera es recibir de, pura, eh, de forma pura y simple la herencia, es decir, que voy a recibir mi parte y si ahí me toca pagar alguna deuda de mi padre, pues yo tendré que asumirla con mi patrimonio como heredero o recibirla sin beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Pues que la persona dice, no, yo solamente... Eh, o sea, con mi parte voy a cubrir el monto de la deuda pero no voy a responder con mi patrimonio entonces pensemos en un ejercicio para que quede más claro si un papá fallece y deja 100 pesos de herencia y tiene dos herederos pero debe 200 pesos que tienen pasivos entonces estos hijos tendrán que solicitar que la herencia la reciben sin beneficio de inventario con el fin de que ellos entregando los 100 pesos del patrimonio de esa forma extinguen la deuda sin que ellos tengan que embargarlos ni hacerles cobros judiciales y ellos respondan con su patrimonio entonces en principio no significa que las deudas mueran con la persona cuando fallece la única forma de que se extingan es ya sea de que esos créditos tengan un seguro en donde la aseguradora sea quien los pague o finalmente eh, que los herederos reciban de forma pura y simple la herencia o con beneficio de inventar oye doctor
2: Iván, una cosa eh, bueno, eso para bueno si, si la persona tiene deudas los herederos hacen la vaca y pagan de, de acuerdo sí más o menos es así ¿no es cierto? Sí más o menos es así. Bien. pero cuando una persona tiene deudas tiene por ejemplo eh, eh, no en los bancos sino letras con los amigos letras y eh, y no y como y como dice el dicho no tiene donde caerse muerto decir ahí ahí para el asunto eh, eh, a ver ¿cómo responde? es decir, un heredero ¿cómo puede responder? ah, pero una cosa el, eh, la pregunta puede ser esta para entender también a la señora si la persona que muere tiene hijo y mil deudas el hijo, por ejemplo, o el esposo o el papá tiene muchas deudas muchos cheques eh, muchas letras esa persona no tiene cómo caerse muerta, pero el señor de el dueño, el otro, el que quedó vivo, es dueño de la casa y, y tiene propiedades. ¿Ahí qué?
4: Bueno, esa es una excelente pregunta, Alfonso, porque primero que todo, si la persona que falleció no tiene ningún tipo de patrimonio, digamos que lo único que tiene es deudas, eh, sencillamente el heredero podría nunca iniciar el proceso de sucesión, ¿sí? Y a él nunca lo podrían obligar los demás acreedores a que él cumpla la... No, deuda. No, 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 perdón, perdón, no, no es eso, sino que
2: eh, sin sin herederos, es decir, él es, el, ah,
14: supongamos, profesor, X es
2: persona, o sea, él es solo pero vive con el papá, y el papá es el que tiene mucha plata, pero él, él, él no, no tiene pues, nada, no tiene sí. nada, es decir, el que tiene el papá, pero él no sí. tiene nada, ahí quién paga.
4: No, en ese caso pues no se puede hacer absolutamente nada, el acreedor no tiene una garantía o no tiene la forma de poder recaudar ese dinero, puesto que la obligación es con la persona que falleció y no con la que está viva, entonces ahí no se podría hacer nada, por lo menos la única forma sería que de forma voluntaria el otro asumiera el pago, pero eso no, no es muy común, entonces en ese caso pues sí fallecería la deuda con, el, con la persona.
2: Ah, no tiene. Eh, pregunta Alicia. Vamos a ver si hay llamadas. Cuando haya llamadas, con mucho gusto. Aquí miramos si hay o no llamadas. Bien, Alicia pregunta. Esto es el barrio El Porvenir. Gracias, doña Alicia. Dice: Es cierto que cuando el muchacho que tiene un hijo no tiene cómo entregarle, responde el papá del muchacho
4: por la alimentación del niño. Muy, muy buena pregunta, eh, y pues interesante, porque me gusta que también hagan preguntas sobre asuntos de familia, ¿sí? Eh, claro que sí. Eh, nuestro Código Civil establece eh, eh, o regula claramente ese asunto, y sí, efectivamente, como lo dice el oyente, en caso de que el padre, el proje el padre del menor no tenga eh, dinero, no tenga trabajo, es más, incluso hay casos, Alfonso, en que son muchachos que todavía viven incluso con los papás, no tienen ninguna fuente de ingresos. Eh, la madre, en representación de su hijo, ella puede iniciar un proceso de, de fijación de alimentos, no solamente contra el padre, sino también contra los abuelos, en este caso, pues los padres de, del muchacho. Y eso sí es perfectamente viable y jurídicamente factible.
2: Es decir, ¿le pueden poner una demanda? Al, sí, al... señor.
1: ¿Sí? sí Sí, eso señor. Desde
4: cuándo está, y eso es grave, ¿no? No, pues eso ha estado desde siempre, porque el código civil es un código bastante antiguo, ¿sí? Sino que las personas desconocen esas circunstancias, por lo menos hay muchos casos de, de jóvenes o señoras que tienen hijos con personas sin ningún tipo de empleo, eh, o, y los padres si sí son de pronto solventes, tienen algún establecimiento de comercio, y efectivamente uno puede iniciar un proceso eh, de alimentos contra los abuelos. Una
2: cosa, eh, cuando el hijo, eh, también nos pregunta Alicia, Alicia, del barrio porvenir, Alicia Ramírez, gracias Alicia, eh, cuando eh, el, el padre no tiene plata
4: y el hijo es el que tiene plata, ¿también puede haber demandas? Bueno, esta pregunta es muy interesante, Alfonso, porque para que exista la obligación alimentaria deben haber unos requisitos. El primer requisito, Alfonso, es la capacidad ¿Sí? y el segundo es la necesidad, la capacidad de quién, de el padre en este caso de tener cómo sufragar esa obligación alimentaria, y la segunda es la necesidad que tenga el hijo de recibir alimentos. Si el hijo no tiene necesidad de recibir alimentos, en principio él no podría solicitar eh, una fijación de cuota alimentaria como quiera que no se cumple con uno de los requisitos, que es que digamos, eh, pensemos en un caso Alfonso de un menor, de un muchacho, 10, 11 años que de pronto sea famoso una persona que, que tenga un programa, que en programas de televisión que perciba unos ingresos incluso superiores a los de su papá entonces eh, no habría ninguna razón para que pidieran alimentos y más cuando el padre no tiene la capacidad económica para sufragar unos gastos alimenticios
2: Muy bien eh, mi tío murió dice aquí un señor hace cinco meses y dejó muchas deudas en la administración de impuestos, eh, ahí qué se puede hacer, pues. Bueno, una pregunta muy, como muy sencilla. Muchas gracias al oyente.
4: No sí, este, de todas formas, Alfonso, eh, hay que mencionarle que si tiene deudas eh, y él tiene un patrimonio, es decir, eh, quiere que la adjudiquen el bien, pues él tendrá que pagar esas obligaciones como heredero para poder iniciar el proceso de sucesión. Sí, Si por el contrario, estamos en el caso que usted plantea que ese señor no tiene absolutamente ningún patrimonio y si sí tiene deudas eh, con la DIAN, pues eh, el hijo puede abstenerse de iniciar la sucesión o hacerla y aceptarla sin beneficio de inventario para que no tenga que pagar esas deudas de la DIAN. Entonces no, no hay ningún problema con eso.
2: Bueno, Orlando nos escribe, Estaba trabajando en un taller de mecánica, el señor aparentemente <coughs> muy honrado pero yo creo, me hizo la, li, la liquidación, yo creo que está mal, eh, yo necesito la plata, eh, ¿puedo firmar o no firmar? Porque me dicen que si sí firmo, me dicen mi hermana que si sí firmo, pues estoy aceptando, pero yo necesito la plata, ¿qué hago? ¿Qué me aconseja, doctor? Yo ya le bueno. el teléfono para que le marcará a usted a, a partir de las 8 de la mañana, su teléfono es el 300, el teléfono del teléfono, el teléfono, el doctor Iván Calderón es el 300, el 7... 4S6, 4S6 y 37. ¿Qué le recomienda a Orlando? Que dice que el dueño del, del negocio, aparentemente honrado, gracias don Orlando, nos escribe del barrio Gaitán de la ciudad de Bucaramanga, dice que le mostraron ayer la liquidación, que él cree que está mal hecha, porque le resultan debiendo bastante plata, pero entonces firma o no firma.
4: Bueno, eh, esto es importante porque, Alfonso, si uno no está seguro de que la liquidación esté acorde a lo que establece la ley, lo mejor es abstenerse, porque normalmente esas liquidaciones traen consigo unas cláusulas en donde ellos dicen que de esa forma, de forma voluntaria, eh, sin ningún tipo de presión, ellos aceptan que la liquidación está bien y acorde a derecho, y pues ellos se van a obligar inmediatamente o se comprometen primero ya sea a evitar de que le inicien procesos judiciales en el futuro, porque él aceptó. ¿Qué es lo que le recomiendo a este oyente? Primero, pues que no firme hasta que no esté seguro, y segundo, pues que nos llame para nosotros hacerle la liquidación, para ver si está acorde a derecho, y el poder pues hacerlo pertinente.
2: Bueno, vamos con otra llamada, a ver, muy buenos días.
25: Muy buenos días.
2: Sí, ¿cómo está? Bienvenida. Bien. ¿Cuál es la inquietud que usted tiene para el doctor Iván Calderón? Gracias.
25: Este es, es que un primo falleció hace un mes ¿sí? y él está viendo con una señora que es casada con otro señor. Ellos no tuvieron hijos. La ley se pensionó hace seis meses. La pensión le corresponde a, a la señora o a la mamá. Él, él también veía de la mamá. Bueno.
2: Bueno, perfecto. ¿Y usted tiene eh, eh, el teléfono del doctor Iván Calderón para que lo llame después de las ocho, señora? Sí,
1: señor, sí.
2: Bueno, perfecto. Vamos a escuchar la respuesta del doctor Iván Calderón. ¿Le entendió la pregunta, doctor Iván Calderón? Sí, Son las 7:45. Entiendo,
4: entiendo que la persona que falleció era pensionada o estaba cotizando el sistema de seguridad social y al fallecer, pues, se causa la pensión de sobrevivientes, pero esta, el beneficiario en este caso sería, si no tiene hijos, eh, la cónyuge o compañera permanente. Es decir, eh, la,
2: la, la actual. Sí, la
4: actual, exactamente.
2: ¿Y la otra que tiene hijos qué?
4: O sea, si ella tiene, si él tiene dos o tuvo dos parejas, ¿sí? Ahí pues se va a iniciar un proceso judicial para determinar a quién le van a dar la pensión, ¿sí? Porque también, en definitiva, puede resolverse que a una se le da una parte y a otra otra, pero esa proporción y ese porcentaje se debe establecer a través de un proceso judicial. La,
2: la, la pareja que tiene actualmente debe esperar a ver si pone una demanda o si no le corresponde a ella ¿cómo hace para
4: cobrar ella la le pensión? recomendaría que ella se adelantara y fuera primero a hacer la solicitud de pensión de sobreviviente ¿sí? ¿la actual la, la actual pareja? La, la actual pareja, claro que sí que lo hiciera inmediatamente eh, que nos llame para nosotros asesorarla y, y orientarla cómo debe hacer esa solicitud eh, ¿para qué? para que a ella se le cause el derecho Recuerde que acá en el derecho también hay un principio, que es que el primero en el tiempo es primero en el derecho. Entonces es importante... Ah, ¿sí? que... el primero, oiga, qué bueno, el que pega primero, pega dos veces. Sí, señor. <risa> sí, claro. Uh -huh. No es lo mismo presentar uno el embargo de primero que ser el segundo en el embargo. Entonces, el primero en el tiempo es el primero en el derecho, y en estos temas de sucesiones sería muy bueno que ella se anticipara e hiciera la solicitud ella primero, para que sea sí, pues. ella para que ella no tenga que ponerse a demandar, sino que en caso tal, ella sea la que sea demandada y ella pueda defenderse. Y aparte bueno, ya, mientras el proceso sigue, ella provisionalmente puede disfrutar de esa atención de sobreviviente. Entonces, Así es que
2: señora, llame, eh, de, termine el programa y comience a llamar al doctor, al doctor Iván Calderón, porque le pueden ganar, ¿no? Le pueden ganar de mano, porque la otra señora puede también estar escuchando e irse claro. para... para el, está, eh, eh, los juzgados, están ¿están
4: abiertos, doctor Iván? Eh, virtualmente pues están recibiendo demandas, eh, pero lo que deben hacer ellas primero, Alfonso, es presentar la solicitud ante ya sea colpensiones o el fondo privado en el que esté el señor para solicitar la pensión de sobrevivientes a ver a quién le reconocen primero el derecho. Y
1: ya ¿Esos después de eso
4: Sí, esos ¿cómo? procesos ¿dónde se adelantan? Es decir, ¿en, en qué parte? ¿En juzgado qué? ¿Juzgado común y corriente? Eh, a ver, esto tiene dos etapas. Una etapa en sede administrativa que digamos en caso que sea colpensiones sería la solicitud entre colpensiones Sí, porque usted puede hacer la solicitud de que le reconozcan la pensión y que la pensión es no reconocerse, entonces usted tendrá que presentar un recurso de reposición o en subsidio de apelación, y en caso de que la decisión quede firme y lo vayan a demandar, eso se lleva Alfonso ante los juzgados laborales del circuito, eh, en este caso sería los juzgados laborales del circuito de Bucaramanga.
2: Bueno, don Jorge nos escribe desde una vereda, vereda alta, alta, de pie de cuesta y nos dice que el tío murió hace ya eh, varios años, pero sin embargo la finca tenía un problema de límites que no sí. se había resuelto. Eh, para los herederos, ¿ahí cómo se procede o en dónde se procede? Porque el proceso ya lleva muchos años.
4: Bueno ahí lo que Gracias, toca. Gracias Jorge, Jorge por, la
2: ya, por la escribir.
4: Bueno, ahí lo que toca hacer primero pues, es que los herederos inicien el proceso de sucesión. Una vez finalicen, pues ellos tienen que iniciar el respectivo proceso de corrección de linderos. Sí, para porque lo más seguro es que está afectando a terceros. Entonces, mientras el proceso de sucesión no salga, pues no se va a poder resolver ese, ese problema.
2: Ah, muy bien. Eso se, ¿En qué juzgado se, se tramita eso, doctor?
4: Pues, a ver, eh, los procesos de sucesión, Alfonso, para todos los oyentes, se tienen que iniciar en el, en el lugar en donde fue el último domicilio de la persona que falleció. No importa que los bienes estén en otro lado. Por ejemplo, usted puede... Usted puede tener sus propiedades en Bucaramanga, pero los últimos dos años de su vida los pasó, qué sé yo, en San Gil, por ejemplo. Entonces, el proceso de sucesión se tiene que iniciar en San Gil. Entonces, esa es más o menos la competencia para procesos de sucesión.
2: Un saludo a Pedrito Galvis, que nos escucha a esta hora, estudiante de Derecho de Uniciencia. A Rubén, estudiante de Derecho de la Pontificia. Eh, y aquí hay una pregunta de Abelardo, Abelardo quiere saber que si sí es cierto que ya no echan a la cárcel a una persona que deba eh, alimentos deba alimentos sí. Bueno, ¿Sí, ¿Ya este, no echan a la cárcel,
4: ¿o qué? Lo que pasa es que dentro de eh, nuestra legislación penal existe la figura de los subrogados penales sí, que es por ejemplo la prisión domiciliaria, la libertad condicional, la suspensión condicional de la pena, entre otros eh, en los procesos de inasistencia alimentaria eh, siempre se procura eh, en pensar en el interés superior del menor. Entonces lo que se busca es que esta persona pague, pague eh, la obligación alimentaria que debe. Entonces estando presa, pues va a ser muy difícil o más difícil que esta persona quiera dinero para poder cumplir con su obligación. Entonces algunos juzgados y es lo más común. Eh, les dictan la, la medida, eh, les dictan sentencia condenándolos, pero dándole la prisión domiciliaria con permiso para trabajar. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que la persona cumpla la obligación y así no perjudicar los derechos del menor. Ya en caso de que esta persona incumpla con la obligación que le han impartido, porque pues después de la sentencia, eh, la víctima inicia un proceso de reparación integral. Si esta persona incumple con esa reparación integral que tiene que hacer, pues el juez de ejecución de penas precisamente puede en cualquier momento revocarle ese subrogado y mandarlo a la cárcel. Bueno, Victoria dice, tengo un niño
2: de cinco años, el padre nunca ha querido reconocerlo, es un agente de la policía, eh, el agente de la policía ni siquiera me da un pan para el niño, cinco años ya lleva. Eh, Cómo se hace para que él reconozca el niño? Porque él es, dice aquí él es él es un avioncito y no quiere eh, demostrar que es hijo de él. Se parece a él. él dice que no porque yo supuestamente tengo tuve unos amantes. ¿Cómo se bueno. hace y quién pa, y quién paga los exámenes? Bueno. Gracias Victoria que nos eh, está enviando este este mensaje del barrio Lagostos.
4: Bueno, en este caso, Alfonso, eh, hay un proceso judicial en materia de familia que se llama proceso de investigación de la paternidad. Ese es el proceso que la oyente tiene que iniciar y en caso de que ella sea una persona que no cuenta con dinero, ella puede solicitar ante el juzgado de familia un amparo de pobreza para que se surtan los exámenes por cuenta del juzgado. ¿sí? Entonces, eso se puede hacer. El proceso se llama proceso de investigación de la paternidad. Se puede hacer en cualquier momento ella pues tendrá que iniciarlo con qué fin, con el fin de que el registro civil de nacimiento del menor sea modificado y sea incluido el apellido de, del padre con el fin de que ya tenga efectos patrimoniales en caso de algún fallecimiento o incluso para o, obligar a la persona para cobrarle alimentos.
2: Bueno, una cosa, ella dice que estaba que en febrero no quería demandar al policía, pero le dijeron que no, que tenía que demandarlo, a que fuera policía. Fue bienestar familiar, pero a raíz de la pandemia se olvidó del caso. Eh, entonces, está desorientada, que si usted también realiza esos procesos de familia Victoria, del
4: pues, barrio Lagos 2. Pues lo, nosotros dentro de nuestro equipo jurídico también manejamos asuntos de familia, incluso yo, yo he estado, de hecho aprovecho y le mando un saludo a toda la gente que a esta hora nos está escuchando desde el playón. ya tuve un proceso de custodia sí, hace aproximadamente un mes eh, y pues sí, claro esos temas de familia con mucho gusto se puede comunicar con nosotros y nosotros darle la asesoría eh, más propicia sino que pues eh, por el momento yo todavía no he manejado procesos de familia como tal en el programa pero en un futuro lo voy a empezar a hacer, a manejar esos temas porque también son muy comunes, los asuntos relacionados con divorcios, custodias procesos de restablecimiento de derechos, paternidad, etcétera. Sí, esa es otra gran rama del derecho, pero pues en un futuro empezaré a abordar esos
2: temas. A raíz de esta pregunta de Victoria, que ya, ya le suministré el teléfono, 300, el 7, 4 veces 6 y 37, para que lo llame después de las 8, eh, a raíz de estos procesos, el hecho de que haya, lleve ya el niño 5 años, ¿no tiene ningún problema? Es decir, no, ya, ya, no. ¿No? No, ¿No, tiene hay un
4: límite? no hay un ¿No hay un límite? No, el límite está dado es al revés, es en, es en el caso en el que el padre considere que ese hijo no es de él, o sea, tenga esa sospecha, ¿sí? En donde sí. tendrá que iniciar un proceso de impugnación de la paternidad, en donde él va a tener que demostrarle al juez que efectivamente ese hijo no es de él. Eh, y ese sí tiene un término, pero pues en este momento no lo tengo preciso.
2: Ah, bueno, una cosa. aquí hay una pregunta también, pero nos nos, lleg nos llegó demasiado tarde mañana la la vamos, eh, es, eh, cómo es que se llama, Matilde, o, o, otra pregunta, pero bueno, mañana se la damos a conocer Matilde, se nos acabó el tiempo, eh, mañana estará el doctor y le, el, el caso suyo es bastante interesante que nos ha enviado para el doctor
4: Iván Calderón. Doctor Iván, muchas gracias, muy amable, muy gentil, ¿no? No, sí, muchas gracias. Usted, Alfonso, pues... Mire, dése cuenta que a pesar de que, de que vinimos con un tema preparado, los oyentes estaban bastante interesados en responder a sus inquietudes. Eso es lo más importante. Entonces, mañana, Alfonso, pues abordaré el tema que tenía preparado para el día de hoy. ¿Sí? Exacto. Entonces,
2: sí, ah, bueno, sí, sí. sí. Aquí a los oyentes hay que complacerlos, doctor. Muy amable, sí. muy gentil, ¿no? Sí, claro que muy sí, gentil. Alfonso.
4: Mañana, pues, trabajaremos el tema de qué es un codiudor, qué es un fiador y qué es una balista. Hasta luego. Bueno, ah, ah balista.
2: Sí, bueno, señor. señora Matilde, gracias por la sintonía y mañana le respondemos. Aquí te guardo la su preguntita. Eh, eh, sigamos en
23: Radio Melodía, la que manda en sintonía.